0: الرعب. الليلة مفاجآت الثلاث ودي هي الليلة اللي بنشر فيها تجميع كبيرة وطويلة من قصص الرعب المخيفة ساعات كاملة من الإثارة والرعب والفزع وتجارب حقيقية هتخليكم تفكروا كتير قبل ما تمدوا إيديكم على زرار النور مستعدين للرحلة الطويلة؟ طب يلا إيه؟ هقولها أنا الليلة يلا بينا التجربه دي مر عليها سنين تحديدا خمس سنين السنة دي وانا لفتره طويله كنت رافضه اتكلم عنها لان كل ذكرياتها لسه فاكرها وضميري مقنبني جدا لاني مقدرتش اساعد بطله الاحداث بالرغم من كوني كنت اقرب واحده ليها في وقت ظروفها ووقت التجربه المرعبه اللي عاشتها دي ربنا سبحانه وتعالى يسامحني أيا كانت التفاصيل جايز تبدو غريبة ومش منطقية ولا عقلانية، بس هي دي عادة التجارب اللي بتكون خارج حدود الطبيعة. واللي هحكيه ده، أنا مش بحكيه على لساني، أو بالتحديد مش هحكي على لساني إلا اللي يخصني. أما الأحداث اللي هقراها وحصلت لبطلة القصة، فأنا الحقيقة بحكيها من الأجندة الخاصة بتاعتها، واللي كانت بتأيد فيها كل اللي هي عاشته واللي محدش صدقه لكن فين هي وليه ما بتحكيش الحكاية بنفسها فده اللي هتعرفوه بعد ما تسمعوا قصتها في البداية وقبل أي حاجة أحب أعرفكم بنفسي أنا نانسي بطلة الأحداث هي زملتي في الجامعة واللي كانت سكنة معايا في السكن الجامعي وقت ما حصلت الأحداث دي اسمها نور احنا بحكم الدراسه وكنا متغربين وعايشين بعيد عن بيوت اهالينا ما كانش لنا الا بعض وده هو اللي مزعلني اني ما قدرتش اساعد انا طبعا اول ما روحت السكن وتعرفت على نور اكتشفت انها من النوع الهادي اللي دايما في حاله بتحب العزله قوي يعني ما كانتش من النوع الاجتماعي لكن ده ما منعش ان يكون في ما بيننا نوع من الحوارات البسيطه اللي كانت بتجمعنا من الوقت للتاني الكلام ده استمر على مدار الأيام البسيطة اللي كانت قبل الواقعة، موضوع الحكاية واللي هبدأ أحكي تفاصيلها حالا المهم تفتحوا قلوبكم وتسمعوا بحرص لأن اللي هقوله ده يهم كل حد ساكن في بيت فيه مراية زي ما قلت لكم كل الكلام اللي هحكيه دلوقتي بحكيه على لسان نور ومن مذكرتها الشخصية اللي كانت بتأيد فيها كل خطواتها وحياتها اليوميه، ومن خلالها هتعرفوا كل حاجه زي ما انا وغير عرفنا. نور بتقول. النهارده السبت، أنا عارفة إن ما حدش هيصدق كلمة من اللي أنا هقولها، لأن أكيد كلهم سمعوا حد بيقول إن سكنه الجامعي مسكون وإنه بيشوف عفاريت وأشباح والكلام اللي من النوعية دي، لأن دي حالة كلاسيكية وبتتكرر في أي مدينة جامعية في العالم. لكن أنا بكتب الكلام ده علشان يمكن في يوم حد يصدقني وأقدر أوريه تفاصيل اللي بعيشه وبشوفه أنا أقسم بالله سبحانه وتعالى مش مجنونة ولا بتخيل ولا حتى بقلف الكلام ده أنا نقلت هنا من حوالي شهر تقريبا علشان أبدأ السنة الدراسية الجديدة في تحضير الماجستير في كلية الطب أهو أنا شخص متعلم وأظن واضح من الدرجة اللي أنا بشتغل عليها إني ذكية ومثقفة. يعني أنا مش عيلة صغيرة وبتخيل حاجات. من حظي إن السكن اللي كان من نصيبي كان فيه واحدة زميلة بتدرس الماجستير هي كمان في موضوع قريب من الموضوع بتاعي. زميلتي دي اسمها نانسي. السكن هنا مش كبير أوي يعني يادوب واخدنا بالعافية. والسكن كمان مش قديم أوي يعني علشان أقول إني بتهيأ لي إني بشوف حاجات مرتبطة بالمباني القديمة، لا، السكن تقريبًا مبني في السبعينيات، وما حاجة تخوف، بخلاف الدهان اللي مقشر في بعض الأوض، غير كده كل شيء عادي. أنا اللي حابة أسجله دلوقتي وأنا بكتب إن كل مشاكلي ما حسيتش بيها ولا بدأت إلا لما بصيت في مراية الحمام لأول مرة لما سكنت هنا. والسبب لأني متأكدة اني شفت حاجة بتتحرك ورايا وانا ببص فيها انا حتى بصيت ورايا كنت متخيلة اني هلاقي نانسي شريكتي في السكن لانها ما كانتش في السكن وقت ما انا وصلت كمان وانا بدخل حاجاتي واعزالي جوه اوضتي ما كنتش لسه قبلتها بس انا كنت عارفة ان اسمها نانسي انا من كتر ما كنت متأكدة اني تخيلت باني شفت انعكاس لحد في المراية بيتحرك ورايا طلعت برا الحمام وبصيت لكن ما كانش في حد ما كانش في حد خالص انا بصراحه لحد دلوقتي الموضوع مش فارق معايا بس حاسه من جوايا باحساس مش مريح مش عارفه له سبب يعني ما فيش حاجه واضحه باستثناء اللي حصل من شويه نهار الاربعاء الايام اللي فاتت كانت زحمه جدا كل وقتي كنت مشغوله بجمع الاوراق المطلوبه للكرسي وكمان ضع مني كارت تحقيق الشخصية واضطريت اروح اطلع بدل فائد يعني كانت شغلانة المهم رجعت اكمل كتابة الحاجات الغريبة اللي بتحصل لي واللي الفترة محستش بيها وانا مشغولة لان ما كانش عندي وقت اركز فيه في حاجات من النوع ده لكن اللي حصل النهاردة خلاني اجي واكتب على طول انا كنت بنضف الحمام وانا بنضف كنت ببص في المراية بتركيز شديد واللي حصل ان المراية كانت بتركز معايا اقصد اني كنت ماسكه في ايدي سبريت تنظيف وبلمع في ازاز المراية لما لمحت خيال حد واقف ورايا ويبصلي في المراية انا كنت شايفة الانعكاس بوضوح شديد انا من كتر الخضة شهقت بصوت عالي وقعت على الارض انا كنت في حالة ذعر. وهنا زميلتي نانسي جت جاري علشان تشوف ايه اللي حصل انا قلت لها اني اتزحلقت وقعت بصراحة محبتش إن الأشباح والعفاريت والحاجات الغريبة دي تبقى أول حاجة نتكلم فيها وإحنا لسه متعرفين على بعض قريب يعني ما افتكرش إن المواضيع دي تنفع مادة إنها تقرب ما بين اتنين أغراب يعني بعد ما مشت أنا بصيت في المراية بحذر لكن ما كانش في حاجة فيها خالص غير وشي اللي كان كله أحمر من كتر ما الدم كان بيجري فيه من الخضة والقلق أنا حاسة إن أنا متخلفة ايه اللي انا بفكر فيه ده انا المفترض اكون دكتوره ومثقفه عالمه يعني فمش طبيعي اني ادي فرصه للافكار اللي من النوع ده تسيطر عليا بالشكل ده ثم انا كمان مش من النوع اللي بيصدق في قصص الجن والعفاريت والحاجات اللي في ناس عايشه عليها بس اكيد مش انا عموما انا متاكده اني مجهده بس واكيد ضغط الكرس هو اللي بيعمل فيا كده الاربع بالليل الليله انا صحيت من النوم كنت عايزه ادخل الحمام وبعد ما دخلت كنت رايح اغسل ايدي انا كنت بحاول اركز مع ايدي وعلى قد ما اقدر كنت بقاوم اني ابص على المرايه لكن بصراحه ما على نفسي فاختلست بصه سريعه كده على الطاير وفي اللحظه دي انا صرخت صرخه صحة المبنى كله لان في الاضاءه الخافته انا شفت وش واحده بنت في الركن اليمين من المرايه من فوق يعني في نفس المكان اللي كنت بشوف فيه الحركه اللي كانت بتحصل ورايا بالظبط. البنت جلد وشها كان شاحب قوي وأبيض بياض غريب. كان مفيش دم في عروقها خالص وشعرها مش متسرح. عمرها كأنها في آخر سنين المراهقة يعني حوالي 18 أو 19 سنة. وشها كانت ملامحه مش من النوع اللي الواحد يحفظه ويتذكره بسهوله لكن تعبيرات وجهه كانت مخيفه ومرعبه جدا في اللحظه دي حسيت بايد بتتحط على كتفي وبتلمسه انا اقسم بالله كان قلبي هينفجر من كتر الخوف والصدمه المريعه لكن اكتشفت انها زميلتي في السكن نانسي كان شكلها مرهق وبين النوم عليها وكمان كان واضح انها متضايقه جدا أنا حاولت أقعد على الأرض وأهدي نفسي لحد ما ضربات قلبي تبطل السبق اللي كانت فيه. نانسي كانت بتشغل النور وهي بتقولي: إيه يا بنتي رابتيني فيه إيه؟ مالك؟ أنا بصراحة من كتر خوفي قلت لها بصي في المراية وأنتِ تعرفي. يعني ما كانش عندي اختيارات تانية هي كان لازم تشوف اللي أنا شفته. أنا صوتي كان بيرتعش وأنا بقول لها: بصي في المراية وأنتِ تشوفيها. البنت اللي في المراية هتلاقيها بتبص كنت بتكلم وصوتي بيرتعش يا دي الإحراج أنا أنا كنت حاسة إني عاملة زي البلهاء وفي سري كنت بقول لنفسي إيه الهبل اللي أنت بتقوليه ده. نانسي بسط لي وهي مش مصدقة اللي بتسمعه وقالتلي يعني أنت صرختي وصحيتيني وغالباً صحيتي كل اللي في المبنى علشان شفتي انعكاس لوشي في المراية. هو انتي منين يا بنتي انت عمرك ما استخدمتي مرايه قبل كده انا قلت لنانسي لا انت فاهمه غلط ده مش انعكاسي انا ده انعكاس حد تاني علشان خاطري روحي بصي في المرايه دلوقتي حالا وانت هتشوفيها وقمت ايما ماسكه نانسي من كتفها وشدتها جنب المرايه وانا بقول لها تعالي شوفي بنفسك وشوفي عينيها وهي بتتحرك كمان بشكل يرعب نانسي قربت من المراية وهي بترتعش وبعدين قعدت تبص فيها ثواني ولقيتها بتقولي يا بنتي ادخلي نامي يلا واضح انك كنت بتحلمي الكابوس وده مأثر عليكي جامد بصي مفيش حاجة في المراية اهو شايفه؟ اتطمنتي؟ لكني كنت هتجنن لأني لما بصيت البنت كانت لسه موجودة وكمان عينيها كانت متثبته عليا. ما كانتش بتشيلها. أنا أكيد اتجننت أو حصل لعقلي حاجة. إزاي أنا قادر أشوفها ونانسي مش شايفاها خالص. أنا رجعت سريري وأنا مرعوبة وغطيت نفسي وقضيت الليلة كلها عياط لحد ما نمت. أنا أنا خلاص خلاص قررت إني مش هغسل وشي ولا أسناني تاني إلا في المطبخ ابتداءً من النهاردة. الحد. أنا بقالي تلت أيام بغسلش وشي ولا إيديا ولا أسناني غير في حوض المطبخ، خلاص بطلت أستخدم حوض الحمام اللي فيه المراية إياها، وكل مرة بدخل فيها الحمام بقيت بغمض عينيا لما أجي قعدت جنب المراية، أنا بحاول أتجنب الكلام مع نانسي على قد ما وكمان قررت أحاول أبيت في المعمل اللي في الجامعة على قد ما كمان. لكن الفضول لسه بيقتلني، أنا بجد بشوف اللي بشوفه ده ولا ده خيال؟ التلات أنا النهارده ما قدرتش على نفسي ومقاومتي انهارت تماما، الفضول خلاص خلص علي أنا قررت أروح أبص في المراية علشان أعرف إيه بالظبط اللي بيحصل، وهل أنا بتخيل الموضوع ده؟ لكن صدمتي كانت رهيبة لما لقيتها تاني وعينيها السودة الغويطة والغريبة كانت بتبص لي بوضوح شديد وكمان كانت بتطلع صوت زي الزن أو الطنين المستمر اللي ما بيقفش أنا من كتر ما كنت مش مصدقة وكنت عايزة أتأكد إن فعلاً في واحدة بجد جوه المراية لقيتني بقرب من المراية أكتر وأكتر لحد ما مناخيري خبطت في الإزاز بتاعها. دي كانت اللحظة اللي أنا فقت فيها لنفسي واترعبت لدرجة الذعر ورجعت لورا بسرعة ولزقت في الحيطة بتاع الحمام. بس هي ما كانتش بتنزل عينيها من عينيا. كانت قافلة الدايرة اللي بيني وبينها تماما. تعبيرات وشها كأنها كانت بتستغيث بيا. وبتستنجد، والمرة دي وغصبة عني لقيتني بقرب من المراية تاني، لكن في اللحظة دي سمعت باب السكن بيتفتح وحد كان داخل، أنا اضطريت أمثل إني كنت بغسل إيدي، ما ما كنتش عايزة أفتح الموضوع ده تاني مع نانسي إلا لما أتأكد إني هقدر أثبت لها إن في حاجة، وإلا هتقول عليا مجنونة رسمي خصوصاً واني ملاحظة ان نانسي بقى بتتعامل معايا بحرص شديد اقصد يعني بحسها قلقانه وخايفه مني علشان كده انا الفتره دي هحاول اظهر لها ان انا عقلة تماما ومش هجيب لها سيره عفريت ولا الجن ولا المرايه ولا الحاجات دي خالص صحيح وانا بغسل ايدي ما قدرتش اقاوم ابص كمان بصه البنت كانت لسه موجوده وصوت الطنين كان اعلى من اول مره الزنه دي كانت زي نغمه بتفكرني بحاجه انا مش عارفه ايه هي بالظبط لكنها حاجه انا عارفاها انا بس مش عارفه احدد ايه هي انا من كتر الرعب جريت على اوضتي وحطيت الكرسي ورا الباب من كتر الفزع اللي انا كنت فيه الاربع الصبح انا قضيت الليله كلها ببحث في المواضيع اللي من النهو ده واستقريت اني لازم اتكلم معاها وده اللي انا هعمله النهارده لكني قررت اني هعمله بالنهار علشان ما اترعبش وكمان علشان ما يكونش فيه مؤثرات ممكن تخليني اتخيل اي حاجه مش موجوده انا حابب اعرف ايه حكايه البنت دي وايه عايزه ايه يعني انا عايز افهم هل هي مدركه لوجودها ولا ايه الوضع بالظبط وبعد ما عمل التجربة هاجي هنا وهكتب وهأيد كل حاجة حصلت. الأربع بعد الظهر الأمور بتتطور بسرعة أوي، النهاردة نانسي كانت بتتلكع في النزول واخده راحتها خالص وأنا عايز أروح الحمام وأعمل التجربة اللي كنت مخططالها من إمبارح بالليل. المهم هي خرجت في النهاية والسكن كله كان فاضي ومفيهوش حد غيري. بعد تردد كتير بصراحة أنا اكتشفت اني اجبن مما كنت متخيلة لكن بعد ما تناقشت مع نفسي كتير انا قررت اني لازم اقطع عرق وسيع دم واروح اعمل الموضوع ده واخلص بعد ما دخلت الحمام رحت منتهى الحذر وبصيت في المراية لكن صدمتي كانت كبيرة لان المراية ما كانش فيها اي حاجة غير وشي انا وبس أنا من كتر الصدمة رحت ساند ظهري على الحيطة وفضلت تنزل لحد ما قعدت على الأرض كنت بقول لنفسي في اللحظة دي إني خلاص اتجننت رسمي وإن اللي أنا تخيلت إني شفته هو بداية جنون وإن شكلي كده مخي هيضرب وهقضي بقية عمري ببص في مراية الحمام طول اليوم وأقعد أقول البنت اللي بتزن في المراية كنت لسه ما كملتش الجملة وسمعتها من تاني أنا بهدوء قمت من مكاني على الأرض ورحت أبص على المراية أنا مش مجنونة لأنها فعلا كانت موجودة والمرة دي بقها كان مفتوح أكتر من المرة اللي فاتت وصوت الزن والطنين اللي كانت بتعمله كان أعلى المرة دي من المرة اللي فاتت يعني اللي أنا بكتب عنه ده أنا شفته وبشوفه فعلا أنا عارفة دلوقتي إن فيه كيان أو عفريت أو أيا كان اسم اللي بشوفه ده هو حقيقي وموجود ومش بس كده ده كمان بيطلع منه صوت أنا في اللحظة دي قررت أتجرأ وأنفس خطتي فقربت من المراية وقلت لها أنا شايفاكي صوت الزن والطنين وقف تماما في لحظتها ووشها كان حجمه أكبر كأنها قربت أكتر من الجنب بتاعها بقها فتح بشويش جدا جدا وبعدين نطقت بشكل غريب كان زي ما يكون إنسان وكانت بتقول طلعيني من هنا طلعيني من هنا طلعيني من هنا كانت بتكرر الجملة بشكل غريب أنا كنت عايزة أبعد عيني عن عينيها بس ما قدرتش خالص عناية زي ما تكون اتحبست في عينيها وعلشان أثبت لنفسي إن ده بيحصل سألتها بصوت واضح وقلت لها انت مين بقها قفل خالص وبعدين فتح وقالت كلمة واحدة أنتي انت الرعب ضرب في جسمي زي موجات من شحنات كهربا كانت بتضرب في كل عروقي وأعصابي بشكل هادر هي ما قررتش كلامها تاني لكنها فضلت متن حالي أنا ما بنفسي اللي أنا وبقولها هو, هو 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 أنت ميتة هي بصتلي بابتسامة كانت كلها سخرية وقالتلي هو أنت ميتة أنا قلت لنفسي حلو قوي كده أنا بكلم مرايه بتعكس كلامي لكنها كملت كلامها وقالت أنت هتموتي قريب قوي أنا فتحت بقي علشان أرد عليها لكن الكلام اتحبس في ظوري تماما انا انا هموت قريب قوي الكلام ده اكيد جنون رسمي ومستحيل يكون بيحصل انا مش ممكن هسمح لنفسي اخاف من حاجة خيالي بيصورها لي انا كنت على وشك اسرخ في وشها لكني لاحظت انها اختفت من المراية تماما وما كانش ظاهر غير انعكاس وشي انا وبس في المراية بصراحة انا مش عارفة اعمل ايه دلوقتي الحد بالليل انا بقيت بسمعها من قطي وهي بتزن بنفس الجملة وبتكررها بشكل سخيف الجملة واحدة ما بتتغيرش انتي ميتة انتي ميتة انتي ميتة ولما كانت تبطل الجمله دي كانت تقعد تنادي باسمي وتكرره طول الوقت نور 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 انا عمري عمري ما كرهت اسمي قد ما بكرهه دلوقتي انا انا بصراحه مش مصدقه ازاي نانسي مش سامعه الاصوات دي معقوله مش سامعه طيب ازاي ده احنا اللي بينك دار واحد والحمام اقرب لاوضتها هي مش لاوضتي يعني المفترض تكون سامعه عموما انا هدخل انام ولو حصلت حاجه بكره هكتبها هنا برضو علشان اعرفكم الاتنين بالليل الساعة دلوقتي داخلة على نص الليل، أنا رجعت من الجامعة من حوالي ساعتين، أنا بقيت بطول في شغل المعمل، طبعا كنت أتمنى أقول إني بطول هناك علشان أنا مجتهدة وشاطرة والكلام ده أنتوا عارفين، بس الحقيقة إني كنت بطول علشان أنا كنت خايف أرجع البيت، أنا جالي هسس من كتر ما بخاف من المراية اللي في حمام السكن، لدرجة إن دلوقتي لما بشوف أي مراية في الشغل بيجي العصبي وبرتبك وبقلق جدا، أنا دلوقتي بقالي ساعة كاملة عمال أسمعها بتزن وترتل في إسمي مرة ورا مرة ما بتفصلش، أنا حاسة بوجودها قوي كأنها بتندهلي علشان أروح لها الحمام، أنا حاولت أقاوم كتير لكن في النهاية وللأسف إستسلمت لها وبدأت اتحرك في الطرقة وانا كل تردد، ومع ذلك انا رحت اشوفها، انا ما ايه بالظبط اللي حصل غير من خمس دقايق فاتوا، كل الباقي اتمسح مش فاكرة حاجة، كل اللي انا فاكراه اني فقت لقيت نفسي قاعدة على الحوض ولزق وشي في المراية، واللي خضني وخلاني اتفزعت اني اكتشفت ان انعكاسي ما كانش باين في المراية، هي بس اللي كانت زهرة، أنا ما كنتش موجودة خالص، أنا من صدمتي جريت من الحمام على أوضتي مباشرة وأنا برتعش من الذعر والخوف، بس الشيء اللي أنا لازم أسجله وأحتفظ بيه إني لاحظت إن كل لما بسيب الحمام بحس براحة نفسية غريبة، وكمان بحس إن جسمي خفيف وحر الحركة يعني بكون طبيعية، لكن لما بكون جوة الحمام، بكون حاسة إن في حاجة طابقة على صدري، وكمان بحس إن حركتي تقيلة قوي وكأني شايلة حد على كتافي لكن برضو لما رجعت هنا في الأوضة لسه بحس كأن في مغناطيس بيشدني علشان أرجع لها في الحمام. لكني بقاؤون التلات انا ما روحتش الجامعه النهارده هي مرضتش تخليني اروح انا فضلت جنبها طول اليوم وكانت بترتل في اسمي طول الوقت وبتزن باسمي وانا قاعده في اوضتي الاربعه هي عايزاني اخرجها بس انا مش عارفه ازاي ولما سالتها قالت لي ما تخافيش هتخرجيني قريب قوي الخميس بيتهيالي انا انا محتاجه مساعده ضروري حد يفهمني اخرجها ازاي ممكن حد يفهمني اعمل ايه اكسر المرايه مثلا هي هي معمولها عمل ولا ايه انا 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 بصراحه مش فاهمه وعايزه اساعدها واخرجها بجد حرام الخميس بعد الظهر مفيش على لسانها غير خرجيني بره انت ميته وبعدين بتقول هيحصل قريب قوي انا دلوقتي في فكره بتسيطر عليا جامد مش يمكن كل مرايه بيكون جواها حد محبوس انا بصراحة مش قادر على نفسي البنت دي صعبانة علي جدا انا هروح اقعد معاها دي مسكينة اكيد حاسة بوحدة رهيبة الجمعة هو انا ميتة من هنا انا اللي مضطر يا اكمل باقي الحكاية اليوم كان يوم السبت انا رجعت من الجامعة بالليل لقيت نور في الحمام والمرايه بتاعه الحمام كانت متكسره حتت كتيره ومتنطوره في كل حته هي كانت واقفه عامله زي المنومه مغناطيسيا وكانت عماله تزن باسمها وبتكرره بشكل مخيف انا حاولت اكلمها لكنها ما كانتش حتى بتبصلي فضلت تزن وترتل في اسمها زي الريكوردر انا ببص في ايديها لقيتها ماسكه حته كبيره من ازاز المرايه والدم كان بيسقط من ايديها مطرح ما كانت قبضه عليها جامد جدا انا بسرعه قربت منها عشان ابعد ايديها عن الازاز لقيتها في غمضه عين سحبت الازاز الحامي على رقبتها وتبعت نفسها والدم كان طالع بيبخ منها شلالات في كل حته للاسف الوقت كان اتاخر لما الاسعاف وصلت كانت نور توفاها الله سبحانه وتعالى أنا طبعاً وقتها ما كنتش فاهمة أي حاجة من اللي حصل ده ولا إزاي حصل لكن الشرطة وهم بيفتشوا اوضتها كانوا لقوا أجندة كانت بتأيد فيها يوميتها ومن خلالها عرفت كل اللي حكيته عن تجربة نور مع المراية والدة نور لما جت تزورني بعد الواقعه دي بحوالي ثلاث شهور جابتلي الأجندة اللي نور كانت بتكتب فيها وثابتها معايا لأنها كانت حاسه اني متأثره أوي وقالتلي انها عارفه اني ماليش اي ذنب في اللي حصل واني اتصرفت بشكل طبيعي ومنطقي لأن محدش كان ممكن ابدا يصدق الكلام اللي نور كتباه ده ابدا. انا ارتحت أوي الكلام مامتها بس المشكله ان انا مش عارفه ولا قادره اسامح نفسي لحد النهارده وبالرغم من ان خمس سنين عدوا من وقتها ولحد النهارده. أنا بس بحكي لكم علشان لو حد اشتكى في يوم من الأيام من حاجات غريبة بتحصل مع مراية ما تاخدوش كلامه على إنه هبل وكلام فاضي دي تجربة أنا عشتها نفسي وشفت نتيجتها الرهيبة بجد خدوا المسائل دي بحرص واسمعوا أي حد بيشتكي أرجوكم ما تتجاهلوش الكلام ده لوحة الويجة والمراية القصة دي حصلت من حوالي ست سنين في آخر سنة ليا في الدراسة السنوية وقتها أنا كنت بحضر حفلة في بيت واحد من أصحاب المقربين جدا ولأن السهرة طولت قررنا نبيت عنده لكن اللي حصل ما كانش متخطط له ولا معمول حسابه واحد من أصحابنا كان ساكن جنب منه فراح بيتهم ورجع لنا ومعاه لوحة ويجا. أنا بصراحة فرحت لأني سمعت عنها كتير وطول عمري كان نفسي ألعبها. إحنا كنا أربع أصحاب واتجمعنا حواليها وبدأنا نلعب لكن فيش أي حاجة حصلت. كلنا بصراحة كنا واخدين الموضوع تهريج وما كناش مفكرين إن في أي حاجة ممكن تحصل من حتة لوح خشب يعني. المهم علشان ما أطولش عليكم في نهاية الليلة كان الكل راح في سابع نومة ما عدا أنا. أنا ما كانش جاي لي نوم خالص صاحبنا ده أسرته كانت نايمة في الدور العلوي للبيت وإحنا كنا تحت في, في غرفة المعيشة يعني كل المجموعة اللي كانت سهرانه كانوا نايمين على الكنب والكراسي التلفزيون كان شغال في وضع نهاية الإرسال وأنا في الوقت ده كنت قاعد بكلم صاحبتي على التليفون كنت ممدد على الأرض وحطت رجلي على أول سلمة من السلالم الخشب الداخلية اللي بتطلع على الدور العلوي جوه البيت وزي ما قلت أنا كنت بكلم صاحبتي في التليفون لما سمعت صوت زي كرة بولينج نازله بتدحرج على السلالم يعني كان صوت خبطة وبعدين سكتة لمدة ثانيتين وبعدين خبطة تانية وبعدين ثانيتين وبعدين خبطة ثالثة وهكذا لحد ما وصلت للمنطقة اللي هي السلم بيلف فيها وبتكون الأرضية فيها مسطحة وقتها وقف الصوت تماما في الوقت ده أنا كنت قمت اتعدلت في قعدتي أنا كنت مفكر في حد نازل فبصيت هناك لفوق يعني كان في مراية على السلم والغريبة اني تخيلت بخيال فيها لكن لما بصيت عليها تاني ما كنت شايف غير انعكاسي أنا فقلت يمكن حاجة وقعت من حد في الدور اللي فوق وبعدين بعدها اتفاجئت ان الكره دي بدات لوحدها كده تتحرك تاني ولفت وكانت بتكمل نزول هنا انا بدات اقلق والخوف بدا يدهمني خصوصا وانا سامع صاحبتي بتقول لي ايه الصوت العالي اللي عندك ده انا لاحظت ان الكره سرعتها اتضعفت وكانت جايه في اتجاهي تماما صوت الخبط كان بيقرب مني وأنا تحت جنب أول السلالم وبعدها سمعت صوت فرقع علي كأنها خبطت في حاجات خشب مرصوصة وعملت الصوت العالي ده ثواني الأنوار بتاعت البيت كانت كلها نورت الدور اللي فوق كمان نور وأسرة صاحبنا كلهم كانوا صحيوا والده كان بيزعق وبيقول ايه ده في ايه ايه الدوشة دي دلوقتي لما النور نور أنا كنت شايف المشهد بوضوح ما كانش فيه أي كور ولا أي حاجة خالص موجودة في المكان ودي كانت أول تجربة ومواجهة ليا مع لوحة الويجة والمشاكل اللي بتصنعها المهم بعد الموضوع ده بحوالي سنة أنا مرة تانية اتعزمت على حفلة عند نفس الصاحب ده وبغبائي أنا طلبت منهم انهم يجيبوا لوحة الويجا وكأني ما تعلمتش الدرس من اول مرة المهم الحفلة خلصت وملحقناش نلعب بيها فصاحبي قال لي بص اعتبرها هدية طالما عجبك قوي كده من اللحظة دي اعتبرها ملكك وبتاعتك ودي كانت اكبر غلطة عملتها في عمري كله اني قابلت الهدية لاني لما اخدتها وروحت كل مشاكلي بدأت أنا قطي في الدور الأرضي وكنت ممدد على سريري ببص على شباك الأوضة واللي من خلاله كنت بشوف مدخل البيت بتاع جاري اللي كان كله مضل تماما باستثناء لمبة واحدة كانت بتشع على المدخل وقتها أنا شفت ظل أسود ضخم كله أسود في أسود ما كانش باين له أي ملامح خالص ولا حتى عنين بالرغم من أنه كان تحت الضوء كان حاجة مجنونة وغريبة وفجأة لقيته بيجري في اتجاهي بشكل رهيب وسريع أنا قمت مفزوع من مكاني ووقتها قلت أكيد حلم أكيد كنت بحلم لكن الأسابيع اللي بعد اليوم ده الموضوع اتطور للأسوأ بكتير لأن أنا ووالدي وأخويا قررنا نعمل جلسة تحضير أرواح وفيها جهزنا الليفين روم وحطينا الشموع والمرايات وكل المستلزمات اللي بتصنع الأجواء المناسبة للجلسة لكننا ما عملناش أي حاجة بلوحة الويجة يوميا البيت بدأ يحصل فيه حاجات غريبة ومش مفهومة زي المراية مثلا بقى بيظهر فيها طيف غريب جدا كان كأنه بيحاول يطلع من مكانه وده كان السبب اني كنت بضطر اغطي المراية من الخوف. كمان انا اوضتي فيها فتحة في الجدار بتاعها بتوصل على اوضة المعيشة. فكنت بصحى في نص الليل على صوت زي ما يكون حد عامل حفلة زار في اوضة المعيشة. بس كان الاصوات عاملة زي ما يكونوا ناس من كل مكان في الدنيا. اقصد يعني لغات مختلفة. الماني روسي لغات تانية كل اللغات دي كانوا بيتكلموا بيها. ما عدا الانجليزي. محدش فيهم كان بيتكلم انجليزي خالص الموضوع ده اتكرر تقريبا ثلاث مرات وده كان السبب اني كنت لما بدخل انام كنت باخد معايا مضرب بيسبول في السرير على سبيل الاحتياط والحذر مرات تانيه كنت افضل ممدد على السرير والاحظ ان نور الثلاجه بينور فكنت اقوم ابص الاقي الثلاجه مفتوحه على اخرها ومفيش اي حد واقف هناك ساعات كنت ببقى باخد دش كنت اسمع باب الحمام بيتفتح ويتقفل بس لما كنت ابص كنت الاقيه مقفول وعلى حالته زي اول ما دخلت الحاجه الوحيده اللي كانت بتكون مختلفه هي مرايه الحمام اللي كانت بتظهر عليها كتابات مش مفهومه بس لما كنت بنادي لحد يجي يبص عليها كانت بتكون اختفت في يوم من الايام انا صحيت علشان المدرسه وكانت الساعه سته الصبح كنت بجهز نفسي للخروج وكنت الوحيد اللي صاحي في البيت كله في الوقت ده وانا بوطي علشان اخد ميه من الحنفيه علشان اتمضمض بعد ما غسلت اسناني بمجرد ما رفعت راسي شفت في مرايه الحمام واحده ست ماشيه في الطرقه انا كنت اعملها على نفسي من الخطه لأنها ما كانتش مثلاً خيال أو ظل لا دي كانت شخص حقيقي أنتم أكيد هتفكروا ممكن تكون أمي أو جدتي أو حتى أختي بس صدقوني أنا طلعت تجاري وبصيت في الطرقة وما كانش في حد خالص كمان قضت أختي في الجنب التاني من البيت وهي كانت في سابع نوم الست دي على قد ما رعبتني بس ما شفتش وشها كل اللي فاكر اني شفته كان ان شعرها احمر ولبس روب ابيض طويل في اليوم ده نفسه والدي كان بيتكلم معايا وحسب الكلام اللي قاله انه كان في الحمام الساعه 3 بالليل وبعدين ظهره كان وجعه فجاي بيسند على الجدار اتفاجئ بانعكاس واحده ست بتبص عليه من مرايه كابينه الحمام اللي فوق الحوض بيقول ان شكلها كان عامل زي اللوحه والكلام ده قالهولي على فكرة قبل ما أنا أبدأ أحكيله على الست اللي أنا شفتها الصبح قبل المدرسة أنا لما سمعته بيحكي وركزت في وصفه للست دي لقيت إن الأوصاف بتنطبق بالكامل على الست اللي أنا شفتها وقتها أنا قلت لنفسي أنسى أنا مستحيل أسيب اللوحة دي في البيت عندنا ساعة واحدة بعد النهاردة المفاجأة كانت إني بمجرد ما تخلصت منها كل الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل دي بطلت تحصل، والحياة رجعت طبيعية من وقتها. الحاجة الوحيدة اللي أنا لسه مداوم عليها هي إني مغطي المرايات اللي في البيت، بصراحة أعصابي مش بتستحمل الحاجات اللي بتحصل من المرايات، والحاجات اللي بتطلع منها أو اللي بشوف إنعكاسها فيها. شيء مرهق للاعصاب ومخيف جدا وبيسبب الرعب انا عندي يقين ان لوحه الويجه دي خطر بجد حذاري منها وكمان حذاري من وجود مرايه في المكان اللي فيه اللوحه لان من الواضح انها بتكون مكان بتقدر الكيانات اللي في اللوحه تتجسد فيه في شهر اغسطس اللي فات احنا طلعنا اجازه في مدينه قريبه من البحر ووقتها قضينا وقت ممتع بجد بس الحاجه الوحيده اللي كانت منغصه علينا الاجازه كانت الاوضه اللي كنا قاعدين فيها في الفندق كانت اوضه كئيبه ومخيفه كان فيها سريرين واحد كان قدام باب الاوضه على طول والتاني كان قصاد الحمام الوقت كان بالليل متاخر قوي وانا كنت لسه قايم من على اللابتوب بتاعي باقي المجموعة كانوا ناموا من بدري لأننا كنا مرتبين نصحى بدري تاني يوم فأنا قلت لنفسي إني لازم أعمل زيهم وألحق أنام لي شوية فتحركت في الأوضة علشان أروح أطفي النور لكن وأنا بتحرك معرفش ليه كان عندي إحساس جامد إن في حد بيراقبني كان إحساس مش مفهوم فبصيت على الشبابيك والستاير كل حاجة كانت مقفولة والكل كان في سابع نومة فقلت لنفسي اكيد انا ببالغ اللمبه الخضراء بتاعت التكييف كان طالع منها اضاءه خفته كانت كفايه اني اقدر اشوف السرير اللي هنام عليه وكمان كنت شايف الحمام المكاني في الاضاءه الخفته دي فبصيت على باب الحمام بشوف اذا كان في حد بيتحرك جوه ولا ايه بالظبط اللي بيحصل لما ما لقيتش حاجه خالص دخلت في السرير وحاولت انام لكن كنت كل لما اغمض عيني بتفتح وتفضل تبص على الحمام وهنا عيني وقعت على مرايه الحمام وقتها شفت خيال اسود ظاهر انعكاسه على المرايه طبعا الانعكاس ده كان مستحيل يكون انا السبب ان المرايه كانت عاليه وانا كنت ممدد في سريري يعني اللي كان واضح انه يبدو ان في حد واقف وظاهر انعكاسه على المرايه بس الانطباع اللي وصلني ان الحد ده كان جوه المراية مش براها اللي شفته رعبني بس بصراحة ما كانش عندي الجرأة اني اقوم اقفل باب الحمام اللي عملته اني قربت اكتر من اخويا الصغير اللي كان نايم جنبي في السرير وغطيت نفسي بالغطاء ورحت في النوم والليلة اللي بعدها انا رحت اتأكد ان باب الحمام كان مقفول قبل ما ادخل السرير بصراحه ده ما منعش الاحساس ان في حد بيراقبني لان الاحساس ده استمر وفضل يطاردني طول الليل بس على الاقل كان ارحم من حكايه الضل اللي كان في المرايه تاني يوم امي بدات تصورنا كلنا لكنها لاحظت ان كل الصور كان بيطلع فيها خيالات بيضة غريبه فبدات تصور حوالين الاوضه وفي كل الزوايا بتاعتها وهي بتقول لنا تخيلوا يظهر الاوضه بتاعتنا مسكونه شايفين الصور طالعه عامله ازاي؟ دي كلها اطياف بيضة في اماكن مختلفه. احنا طبعا سمعنا كلامها وقعدنا نضحك ونهرج على الموضوع. انا بس اللي مرضتش اقول لهم على اللي بحس بيه احسن يتريقوا عليا. وبعد ما خلصت الاجازه وسافرنا لبلدنا انا كنت اسعد واحد فيهم ان احنا بعدنا عن المكان. الحاجات الأغرب اللي كنت بحس بيها وبشوفها بالليل دي كانت بالنسبة لي كابوس فمجرد ان احنا رجعنا ده كان بالنسبة لي راحة لكن واضح ان امنياتي كانت صعبة تتحقق لان في نفس الليلة دي وإحنا في بيتنا نفس الاحساس اللي كنت حاسه في الفندق بدأ يتكرر بس المرة دي كان في بيتنا أنا في قطي وبالتحديد على يمين سريري في مراية كبيرة على الحيطة ودي كانت اول حته بصيت عليها علشان اطمن نفسي بس ما لقيتش اي حاجه فيها خالص كان انعكاسي وبس كمان في شاشه تلفزيون كبيره قدام سريري بشكل مباشر لكن الشاشه كانت من النوع اللي ما بيعكسش اي حاجه عليها اقصد انها يعني من الشاشات القديمه اللي ما بتظهرش اي اشعاع او اي انعكاس يقع عليها لكن اللي كان بيعكس كان البرواز بتاع الشاشه السبب انه بيلمع قوي فاي حاجه تيجي قدامه بتنعكس على طول وده فعلا اللي حصل وخلى الفزع يضرب في كل اطرافي لدرجه ان نطيت في مكاني لما شفته انا انا شفت وش لونه رمادي ومكان عينيه كانوا خرمين سود فاضيين تماما وكانوا بيبحلقوا لي انا بسرعه لفيت وشي الناحيه التانية وبعدين بحذر رجعت علشان أبص لقيت نفس المنظر الشيء ده كان متنح وبيبص لي حطوا في الاعتبار إن النور كان منور فأنا كنت قادر أشوف الوش المرعب ده لدرجة إني اتحركت في مكاني بحاول أبعد عن الشاشة على أمل إن ده ممكن يكون خداع بصري وإن الإنعكاس ده هو إنعكاسي أنا مثلا لكن حتى بعد ما بعدت برضه الوضع فضل زي ما هو. أنا فضلت أبص بسرعة في الأوضة على أمل ألاقي أي حاجة ممكن تكون السبب في الإنعكاس ده، لكن برضه مفيش فايدة. ما كانش فيه أي حاجة ممكن تصنع الإنعكاس ده. أنا فضلت مركز معاه وبعدين في الآخر قررت أنام وأنا مغطي نفسي تماما وحاسس إن في حد معايا في الأوضة. الصبح لما قمت بصيت على الإنعكاس برضه كان موجود. رجعت أبص وأدور لكن ما كانش فيه فايدة خالص، ما كانش فيه أي سبب منطقي لوجوده. فقلت لنفسي أكيد في حاجة في الأوضة هي اللي بتصنع الإنعكاس ده. لكن بعد الظهر لما رحت أشيك عليه، لقيته إختفى تماما. أنا قضيت بقيت اليوم خايف من فترة الليل، لكن لما الدنيا ليلت وجه وقت النوم، رحت أبص على الإنعكاس بس برضه ما كانش موجود. كان مختفي. وملهوش وجود ويمكن ده هو اللي رعبني اكتر من اي حاجه ان الانعكاس اختفى بالرغم ان كل حاجه في الاوضه لسه على وضعها وما اتغيرش مكان اي حاجه انا مش عارف تفسير اللي حصل ده هل هي حاجه من اللي كانوا في الفندق قررت تيجي معانا البيت ولا ايه بصراحه انا مش عارف احدد بس انا من وقتها ما بنامش غير لما اغطي المرايه والتلفزيون التجربه المرعبه والمخيفه دي حصلت سنه 2014 في الوقت ده انا قضيت وقت طويل جدا في المستشفيات ايام وليالي طويله وكنت دايما بنام هناك على كرسي جنب سرير والدي واخر فتره قضيتها هناك كانت الفتره اللي والدي كان دخل فيها العنايه المركزه بعد ما كان وقع وخبط راسه في الحوض، واللي بسببها حصلت له مضاعفات خطيرة. اليوم اللي حصلت فيه الحادثة دي، أنا كنت واخد الكلب بتاعي بخرجه في جنينة قريبة من البيت، دي كانت عادة بعملها كل يوم، لكن الغريب في الموضوع إن الكلب في اليوم ده كان بيتصرف بشكل مش مفهوم أبدًا. كان بيشدني وبيحاول يرجع البيت، كأنه رافض يتمشى. في النهاية أنا قررت أسيبه هو اللي يمشي كلامه. ويسحبني للبيت من غير معاكس معاه لما وصلت للبيت لاحظت أن الدنيا كانت ساكتة زيادة عن اللزوم كان سكوت مريب ومخيف ومش مريح أبدا فبدأت نادي على والدي وهنا حسيت بصدى صوتي فيه رنة مرعبة لكن والدي مردش خالص فبدأت أتحرك في الطرقة في طريق القدو ولما دخلت ما كانش هناك انا بسرعه رحت بصيت في الحمام ودي كانت اللحظه اللي شفت فيها الهلع كله ابويا كان واقع على ارضيه الحمام وعينه كانت مسحوبه لورا بشكل رهيب جلده كان لونه مزرق زرقان مش طبيعي وهو كان ممدد في بركه حمراء من الدم طبعا انا من صعوبه المنظر حسيت باضطراب شديد وزعر لكن لحظات ولقيتني بلم نفسي بسرعه وبدات أفتكر كل تدريبات الإسعافات الأولية اللي كنت أعرفها، فجريت عليه وأول حاجة رجعت على النبض، وبعدين قلبته على جنبه، وجبت فوطة وحطيتها تحت دماغه، بعدها حطيت قطن على الجرح اللي في جمجمته، وفضلت ضاغط عليها وأنا بتصل بالإسعاف. تقريبًا ربع ساعة عدت وكنا في الإسعاف في طريقنا للمستشفى، وطول الطريق كان والدي دخل في مرحله تشنجات رهيبه لدرجه ان الدكتور المرافق للاسعاف اضطر انه يخدره ويخليه غيب عن الوعي تماما بعد الحادثه دي بكم ليله كنت نايم جنب سريره في العنايه المركزه فجاه صحيت من النوم العميق اللي كنت نايمه على احساس بهواء بارد جدا بيلسعني انا على طول قمت اتعدلت في الكرسي وبصيت على والدي انا كنت قلقان جدا بس في اللحظه دي لقيت انهي راجعه لورا. طبعا كان جسمه واصل بانابيب اكسجين ومحاليل وكل الحاجات اللي بيعيشها اي واحد في ظروفه وحالته دي. لما بصيت له لقيته لسه ما فاقش من الغيبوبه اللي كان دخل فيها. لكن وده الغريب انه هو في الحاله دي لقيته بيهمسلي بصوت غريب كان فيه نبره مش طبيعيه. كان بيقول لي أنا مش عايزك تشوفني في الحالة دي. بعدها غاص في المخدة اللي كانت محطوطة ورا ظهره، وأنا قعدت بحلق له وأنا في ذهول تام. في اللحظة دي أنا كنت خلاص على أطراف أعصابي. كنت بقول لنفسي هو إزاي قدر يتكلم؟ الموضوع ده سبب لي حالة من اللخبطة وعدم الاستيعاب. كنت محتاج أفهم إزاي ده حصل. فقررت أكلم الدكتور المعالج بتاعه. بس انا كنت عارف ان الوقت متاخر قوي وان احتماليه ان الاقي الدكتور هتكون صعبه جدا لكني كنت هتجنن وافهم اصل الوضع اللي شفته ده مش منطقي ومستحيل في اي ظروف طبيعيه يحصل انا في النهايه اخذت في بعضي وقمت خرجت من الاوضه ومشيت في الطرق بتاع المستشفى لاحظت وقتها ان الاضاءه كانت خافته جدا طبعا حاجه متوقعه في مستشفى وفتره ليل اكيد هتكون الاضاءه خافته والمبنى كمان كان هادي جدا وما كانش في اي حد من الممرضات موجود كان واضح تماما انهم متجمعين في حتة لان ما كانش ليهم تواجد خالص المستشفى كانت كبيرة جدا وضخمة وده كان السبب اني توهت في الممرات لما فجأة لقيتني قدام طرقة طويلة جدا فقلت نفسي لا الافضل أنا ارجع من نفس الطريق أنا جيت منه وانا في طريق رجوعي وبالتحديد في ممر صغير من الممرات شفت واحده ست لابسه مريالة مستشفى من اللي بيلبسوها العينين بس كان فيها حاجه ملفته للنظر هي من المسافه اللي انا كنت ببص منها كانت تبدو كانها تقريبا شفافه في الاول انا قلت لنفسي ده اكيد قله النوم هي اللي اثرت عليا ومخلاني اشوفها كده لكن لما بدات اقرب من مكانها لقيتها اختفت كانت كانها اتبخرت أنا تلفت حواليا علشان أشوف ممكن تكون راحت فين لكني ما لقيتش أي أبواب لممرات تانية أو حتى أوض ممكن تكون دخلت فيها وقتها أنا كنت مش مستوعب اللي شفته ده خالص وهزيت راسي وأنا بقول أكيد المجهود والتعب اللي أنا عايشه الايام دي بيخليني أتخيل حاجات أنا أكيد تعبان أوي وكملت ماشي في طريق لأوضة والدي فيش خمس دقايق بعدها شفت نفس الست في ممر تاني، وهنا أنا اتأكدت إنها حقيقية، وإنها مش من بنات خيالي، فقررت أمشي وراها وتابعها، علشان أتأكد بس إنها كويسة، لكن وده الغريب، لونها المرة دي كان باهت أكتر بكتير من المرة اللي فاتت، أنا كنت قلقان لا تكون محتاجة دكتور أو ممرضة، واللي كان واضح إن ملهمش أي ظهور في الفترة دي من الليل في المستشفى. ففضلت ماشي وراها وعديت حوالي تلت ممرات، وبعدين شفتها دخلت أوضة من الأوض في جزء من المستشفى أنا كنت عمري ما روحته قبل كده خالص، أنا بعد ما هي دخلت بلحظات كنت واقف عند باب الأوضة اللي هي دخلت فيها، ومعرفش ليه بشكل لا إرادي مديت إيديا ومسكت المقبض بتاع الباب، وبدأت أفتح بهدوء شديد. وساعتها شفتها واقفة في نص الأوضة ومدياني ظهرها ولما لفت علشان تشوف مين اللي فتح الباب أنا كنت على وشك أصرخ مكان عينيها كان فراغ أسود ومفيش عينين عبارة عن حفرتين فاضيين تماما يعني ما كانش فيه حتى بواقي من عينيها والأنسجة بتاعتها ولا أي حاجة كل حاجة كانت منزوعة تماما بقها كان مقفول بالكامل وكانها قفله بالقوه وتعبيرات وشها كانت بالرغم من كل ده واضح انها ملامح انسان مش شبح. انا انا جريت من الاوضه وانا في منتهى الرعب والذعر كنت منطلق في الجري باقصى سرعه وما كانش عندي اي نيه ابطل جري مهما كانت الاسباب. انا الرعب كان مسيطر عليا بالكامل كنت بجري ومش بحاول ابص ورايا. بجري وانا عايز انفد بروحي من الفزع اللي سبته ورايا ما وقفتش الا لما لقيتني في مكان انا كنت عارفه كان الممر اللي في اخره كانت اوضه والدي انا بيتهيالي عمري عمري ما حسيت بالراحه في حياتي كلها قد اللحظه اللي دخلت فيها اوضه والدي في المستشفى في الليله دي بعد كل اللي حسيته وعشته بعد اللحظات العصيبه والمواجهه المخيفه اللي عشتها انا رميت نفسي على الكرسي اللي بنام عليه جنب سرير والدي كنت عايز احاول انام علشان اول حاجة الصبح الاقي حد يجاوبني على كل الاسئلة اللي بفكر فيها فيما يخص والدي وكمان في الحاجة اللي شفتها من شوية انا فضلت تقريبا طول الليل اقنع في نفسي اني اكيد تخيلت ده كله نتيجة الارهاق الشديد اللي انا كنت فيه ايامها خصوصا مع قلة النوم في الكام يوم اللي فاتوا. وبالفعل ومع كل العناصر دي في بالي ومع المجهود والتعب اللي كنت بعاني منه، أخيرا رحت في النوم. لكني بعدها بوقت مش طويل صحيت من كتر الكوابيس. فقمت علشان أدخل الحمام. بعدها قررت أخد دش وأفوق لأن ما كانش في أي فايدة من محاولاتي اليائسة للنوم بعد اللي عشته ده. بعد ما خلصت رحت علشان أغسل سناني. لقيتني ببص على المراية بتاع الحمام. اللي كانت غرقانة ببخار مية نتيجة الدش اللي أخذته كنت لسه همد إيدي وأمسح البخار اللي كان متكون على المراية، لما لاحظت إن في كتابة مرسومة على المراية في البخار المتراكم. الكتابة كانت جملة واحدة بتقول: إنت ليه سبتني؟ أنا من الخضة لفيت حواليا وبجنب عينيا شفت الجزء من ماريالا بيضة من مرايل المستشفى. في الأول أنا تخيلت والدي قام من سريره وكان واقف في الأول أنا تخيلت ده والدي قام من سريره وكان واقف ورايا فلفيت علشان أجري عليه وأحضنه وهنا كانت صدمتي دي كانت نفس الست اللي رعبتني وخلتني أشوف أسوأ كوابيس شفتها في حياتي كلها الست دي كانت موطيه على والدي ولفة وشها ناحيتي وبتبتسم ابتسامه غريبة بوشها اللي كان عامل زي الوش الكبس وبعدين لقيتها بتلمس جبهة والدي بايديها وكانت بتهمس بحاجة في ودانه انا فاكر اني كنت مرعوب قوي وقتها لدرجة اني من كتر الخوف اغمى علي ولما صحيت لقيت نفسي في الكرسي بتاعي والاحساس الغير مريح اللي كان في المكان كان اختفى تماما بسرعة بصيت على بابا وهنا لاحظت ان لونه بقى فيه حيوية عن الاول بعد يومين من الوقعة دي والدي صحى من الغيبوبة لكنه ما كانش مستوعب هو فين وبيعمل ايه هنا الدكاترة كانوا مذهولين لانهم ما كانوش متوقعين ابدا انه يصحى ويرجع تاني للحياة لانهم كانوا متوقعين انه مش هيكمل وفي الغالب هيتوفى الايام اللي بعد كده كانت صعبة اوي والدي كان بيعاني عشان يستعيد ذاكرته اللي استعادها بصعوبة وبطء جديد انا نسيت تماما موضوع الظهور اللي حصل في الليله اياها بعدها بكم يوم انا روحت البيت عشان اريح شوية من مجهود الفترة اللي عشتها مع والدي في المستشفى طبعا كنت مطمن ان والدي هيكون بخير في رعاية الدكاترة والممرضات. وقلت لنفسي يعني هو كم ساعة اللي هاجي فيهم البيت دول مش هيحصل حاجة يعني بصراحة كنت محتاج اجيب شوية لبس نظيف وغيارات وشوية لوازم ليا ولوالدي علشان لما يطلع من المستشفى. وانا في اوضتي وبطلع لبس والحاجة من الدولاب لاحظت ان في ورقة متسابة على السرير. انا فضلت ابص للورقة دي وانا مش فاهم هو فيه ايه؟ انا من كتر ما انا كنت محتار فضلت افتح عيني واقفلها علشان اتاكد ان اللي انا شايفه ده حقيقي وده مش مجرد خيال او تهيؤات. وبعدين في الاخر مسكت الورقه بايديا وقعدت اقراها. انا قريتها مرات ورا مرات وفي النهايه وقعت من ايدي من كتر الصدمه. انا معرفتش اميز الخط اللي كتب الرساله لكن الورقه اللي كان عليها اشعار او شعار المستشفى واسم المستشفى من فوق كان مكتوب فيها بالنص بالرغم ان انت ما ساعدتنيش بس العفو وأي خدمة. تحت في خانة الإمضة كان ممضي حمدي. لحد النهاردة، وبعد تسع سنين من الواقع الرهيبة دي مع الشبح أو الروح أو يمكن جن، أنا لسه بحلم بكوابيس ودماغي فيها أفكار غريبة وتوقعات أغرب إن في يوم من الأيام هتحصل لي مواجهة تانية مع كيان من الكيانات المجهولة دي. لدرجة اني في ليالي بصحى فيها من النوم وأنا بصرخ حسب ما بيتقال لي، لكن أنا ما افتكرش حاجة من دي خالص. أنا مش عارف اللي بيحصل لي ده هل هو عقاب من حمدي ولا تفسيره إيه بالظبط؟ تجربة مخيفة ومرعبة زي ما سمعنا، فعلاً شيء غريب. بس هل ممكن الأرواح تكتب؟ هو ده السؤال اللي كان نفسي أسأله لصاحب القصة. تعالوا دلوقتي ننقل على قصة تانية من قصص المستشفيات، والقصة دي تحديدا مرعبة قوي تعالوا اسمحها سوا. والدي راجل بتاع ربنا، لكن ما عندوش أي قناعات بأي حاجة منافية للطبيعة، ولا عمره بيصدق بقصص الأشباح والعفاريت والحاجات اللي من النوع ده. أنا عارف طبعاً إن ناس كتير هتشوف إن ده نوع من التناقض. لكن هي دي كانت طبيعة والدي المهم لما اضطر والدي انه يدخل المستشفى بدأ يشوف خيالات وكيانات في اوضته. بعدها فترة بسيطة توفي ربنا سبحانه وتعالى هو وقت دخول المستشفى كان داخل بأعراض التهاب رئوي واشتباه في أزمة قلبيه أنا رحت أزوره اليوم اللي بعدها ونقلناه مستشفى أكبر كانت إمكانياته أحسن يعني المستشفى ده كان بعيد عن بيتنا حوالي ساعة بالعربية وقتها ما كانش فيه حاجة مش طبيعية هو كان في حالة مستقرة واليومين اللي بعد دخوله المستشفى مروا بسلاسة لكن بعد كام يوم من وجوده في المستشفى انا سمعت عمتي بتكلم والدتي في التليفون انا كنت مقيم مع عمتي في الوقت ده لان امي كانت مرافقة لوالدي في المستشفى طول الفترة اللي هو كان قاعد فيها هناك لكن الجملة اللي لفتت نظري في المكالمة كانت ان عمتي كانت بتسال والدتي وبتقول لها وايه الوضع هو استقر دلوقتي نشكر ربنا انه بخير انا ساعتها رحت لجري لعمتي علشان افهم منها ايه الوضع وايه الحكايه وايه سر الكلام اللي كانت بتتكلم عنه مع والدتي هنا عمتي قالت لي ان والدي جات له ازمه قلبيه تانية بس هو احسن دلوقتي الموضوع ده فضل يتكرر على فترات يعني كانت الحاله بتستقر وبعدين فجاه بتحصل له أزمة صحية جديدة، وبعدين بيرجع يستقر تاني، كل ده كان بيحصل في خلال فترة تقريباً 15 يوم، وبالتحديد على اليوم الحداشر 11 كل عماتي وقرايبي من جهة والدي قرروا إنهم يروحوا يزوروه على سبيل الاحتياط، تحسباً يعني عشان لو حصل له حاجة، خصوصاً وإن الوضع كان واضح إنه مش مبشر وصحته كانت مش مستقرة ودايماً في النازل. انا رحت معاهم وكنا دايما بنقعد ونتكلم لفترات وده تحديدا كان بيحصل لما كنا بننزل نقعد في الكافتريا وفي التوقيت ده كانت والدتي صاحتنا باللي كان بيحصل في اوضه والدي في المستشفى هي قالت ان والدي كان دايما بيشاور على شخص وبيقول ان في حد قاعد في ركنه من اركان الاوضه هي كانت دايما بترد عليه وبتقول له يا حاج مفيش حد هناك لكنه كان بيفضل يشاور على ركنه معينه في الاوضه ويقول ان في حد واقف هناك عماتي اللي كلهم متدينين كانوا بيفسروا الوضع ده على ان اللي واقف هناك اكيد ملايكه بتقوم بحمايه والدي اما انا فكنت على النقيض بشوف الحضور ده على انه حضور شرير والسبب في تفكيري بالشكل ده كان التدهور اللي كان بيحصل في صحه والدي ويمكن اللي زود من الاجواء الماساويه اللي كانت مرتبطه بمكان اقامه والدي انهم كانوا بيسموا الجناح اللي هو كان نازل فيه في المستشفى بجناح الموت وانك لو اتبعت هناك فده معناه ان فرصتك في النجاه من الموت تكاد تكون منعدمه. بعد ما اكلنا احنا رجعنا تاني وطلعنا لأوضه والدي انا فاكر كويس يوميها انا رحت قعدت في الكرسي اللي جنبه كنت عمال أسب وألعن في الكيان اللي موجود في اوضته كنت عمال أكلمه بصوت خافت علشان ما حدش من القرائب ولا حتى بابا يسمعني كنت بقول الكيان أو الكيانات دي إنها تسيب أبويا في حاله وتبعد عنه لكن اللي حصل بعدها أنا ما كنتش متوقعه أبدا البداية كانت لما قررنا كلنا نقوم عشان نروح فروحنا اتلمينا حوالين سرير أبويا علشان نسلم عليه ونودعه يوميها بعد دقيقتين من كلامي ده حسيت بطيار هوا بارد بيحيط بيا من كل جانب وهنا لقيت والدي بيبص في اتجاهي وبيشاور بصباعه عليا هو طبعا في الغالب كان قاصد يشاور على حاجه كانت واقفه ورايا كنت حاسه عايز يقول حاجه بس ما كانش عنده طاقه علشان يتكلم ويحدد اللي هو عايز يقوله انا اللي قدرت اميزه من خلال معرفتي بابويا وحركاته إنه في الغالب كان بيحاول يقول لأ. بعدها هو فضل يبص علي ويعنيه ما بتنزلش من عليا لحد ما خرجت من الأوضة. وقت وفاة بابا أنا كنت حاضر ولاحظت إنه كان بيطلع رغاوي من بقه. كانت رغاوي غريبة. أما الشيء اللي بيخوفني بجد هو إن شهادة الوفاة بتاعته ما فيهاش ولا إشارة لأزمة قلبية. فأنا مش متأكد من سبب الوفاة. جايز يكون مرضه، وجايز تكون الحاجات اللي كان بيشوفها، أو يمكن خلطة من الاتنين مع بعض. بصراحة مش قادر أمنع نفسي من التفكير في إني في يوم من الأيام ممكن أشوف نفس الحاجات دي اللي شفتها وقت وفاة والدي. لحظة الوفاة أكيد لحظة مؤلمة، وأكيد صاحب التجربة بيتألم كتير لكن اللي هو شافه بصراحه انا ما عنديش تفسير اتوقع اسمع منكم انتم تفسيرات في فقره التعليقات اكتبوا لي وعرفوني ايه اللي ممكن يكون مر بيه صاحب التجربه دي دلوقتي هننقل على الاسعاف وطبعا المسافين في عربيات الاسعاف بيشوفوا تجارب اكيد بتكون صعبه مؤلمه لكن احيانا بتكون مرعبه جدا زي التجربه دي تعالوا نسمعها سوا أنا بشتغل مسعف على عربية إسعاف والتجربة اللي مريت بيها دي واللي هحكي عنها تعتبر أسوأ تجربة ممكن أكون مريت بيها في حياتي كلها الموضوع حصل في وقت الظهر في يوم من الأيام من حوالي خمس سنين إحنا كان وصل لنا اتصال إن في حادثة موتوسيكل وتفصيل البلاغ كان إن في شابة صغيرة في السن سرقت موتوسيكل وإنها كانت سايقة بسرعة رهيبة ونتيجة سرعتها دي الموتوسيكل طلع على الرصيف ودخلت في شجرة كبيرة. لما احنا وصلنا لمكان الحادثة لقيت الشابة دي بتتمتم وبتبلطم بكلام انا ما كنتش فاهمه. واللي لاحظته انها كانت بتكرر الكلام ده مرات ورا مرات. يعني هو في العادة في النوعية دي من الحوادث اقصد انك تكون سايق بسرعة عالية جدا وبعدين تخبط في شجرة في العادة يعني بتكون دي النهاية. وما بيكونش فيه أي حاجة تتعمل. لكن الغريب قوي إنها ما كانش عندها أي إصابات جسيمة من أي نوع خالص. فإحنا نقلناها لجوه عربية الإسعاف. وزميلي بدأ يسوق وأنا كنت معها في الكابينة اللي ورا. كنت بكشف عليها وبتابع كل وظائفها الحيوية من سرعة نبض وضغط وحركة عينين، كل الحاجات الروتينية اللي طبيعي إن إحنا ننفذها. وانا مركز مع ضربات قلبها لقيتها فجأه سحبت دراعي بعنف شديد واتكلمت معايا بصوت خافت وفيه فحيح وقالتلي بالحرف الواحد الجمله دي هو جاي في انا شلت ايديها من عليا وثبتها في مكانها وقلت لها ما تقلقيش هتكوني بخير ومحدش هيقدر يقرب لك ولا يعمل لك اي حاجه لكنها وبنفس الصوت المبحوح والمخيف رجعت تقول خلاص الوقت الآخر هو لاني انا بسرعه قلت لها انت تقصدي ايه مين ده اللي بتتكلمي عنه لقيتها بتبص ورايا وبتصرخ بعلو صوتها وهي بتقول وراك. وراك وراك انا من كتر الرعب لفيت اسرع من سرعه الضوء وبصيت ورايا لكن طبعا ما كانش فيه حد رجعت ابص لها لقيتها بتبحلق لي بشكل رهيب وكانت بتكرر كلمة من فضلك من فضلك من فضلك كانت بتكررها بشكل هستيري غريب. هي كانت بتعافر مع الأحزمة اللي كنت رابطها بيها في النقالة. لكن فجأة وبدون أي مقدمات لقيتها سكتت خالص. والسكوت سيطر على اللحظة دي تماما. وبعد دقايق طويلة من الصمت التام إحنا كنا قربنا من المستشفى. لقيتها بتبص وهي بتبتسم وبكل بساطه قالت لي: ايه ده العقلك الدور؟ اقسم لك اني في نفس اللحظه اللي قالت فيها الجمله دي انا حسيت بنفس بارد على القب من ورا، لدرجه اني من الخضه نطيت في مكاني ولفيت ابص ورايا، بس للمره الثانيه لقيت ان مفيش حد موجود غيري انا وهي بس في كابينه عربيه الاسعاف. لما وصلنا المستشفى أخدوها الدكاترة وعملوا الفحوصات الكاملة وعالجوها من الجروح وبعدين بعتوها لقسم التأهيل النفسي طبعا هتتوقع أني هقولك أني سمعت بقى أصوات خبط بالليل في البيت وأني مثلا كنت بلاحظ شبح واقف قدام بيتي الفجرية لكن بأمانة مفيش أي حاجة من الكلام ده حصل أنا يوميها لما روحت البيت حكيت لمراتي على كل اللي حصل في اليوم ده بالتفصيل الممل ولحد النهاردة أنا مش عارف افصل إزاي أنا حسيت بالنفس البارد اللي جه على رقبتي وأنا في عربية الإسعاف مع الشابة دي. طب دي بقى تفسيرها إيه؟ أنا بسيبها ورده لكل أصدقاء مستر كايرو يحاولوا نوصل مع بعض ونفكر بصوت عالي إيه اللي ممكن يكون حصل في عربية الإسعاف في اللحظة دي؟ هستنى كومنتاتكم. يلا بينا. على القصة اللي بعدها بعد حوالي 6 شهور من التخرج من معهد التمريض، أنا اشتغلت في مستشفى محلية والواقعه دي أنا مريت بيها وأنا شغال الشفت الليلي في المستشفى ليلتها أنا استقبلت حالة كان راجل وكان عنده بعض المشاكل الصحية المعقدة هو كان في حدود 35 سنة كانت معاه والدته لما وصل للمستشفى ودخل العيادة اللي أنا كنت موجودة فيها يوميا أنا لاحظت أنه كان بيصرخ بصوت عالي وعمال يقول القيامة القيامة خلاص هتقوم القيامة القيامة خلاص هتقوم فضل يكرر الجملة دي وكان بيقول بعدها بتحرق بتحرق بتحرق, بتحرق. ده حتى أنا لقيته بيبص لي وبيقول كلنا هنتحرق كلنا هنتحرق كلنا هنتحرق إحنا قعدنا نحاول نهديه لدرجة إننا اضطرينا نديله حقنة مهدئة علشان يهدأ. لكن كل محاولاتنا فشلت تماما جسمه ما كانش بيستجيب للمهدئات خالص كان بيعمل حاجه غريبه قوي بلسانه كنت ملاحظه انه كان بيلف لسانه جوه بقه وبعدين لما كان بيصرخ كان بيطلعه بره على الاخر ونن يعنيه كمان كنت حاسه انه مش طبيعي بيوسع قوي بشكل ما شفتوش قبل كده في حياتي كلها وبعدين كان لون عينيه بيتغير للون الاسود القاتم، وبالرغم من انه كان جاي وهو بيتسند على العكاز واضح تماما ان هو بيعتمد عليه في المشي، الا انه قدامنا وفي الوحده كان بيتنطط في مكانه وبيحاول يخرج من الاوضه من غير ما يستعمل العكاز، وكان بيتحرك فعلا. احنا اضطرينا نقيده في النهايه هو خمس ايام في الوحده بتاعتي. كان طول الفترة اللي قضاها معانا بيصرخ ليل ونهار من غير ما يبطل صريخ أبدا يمكن الفترة الوحيدة اللي ما كانش فيها صريخ كانت الفترة البسيطة اللي كان بينام فيها وفي ليلة من الليالي اللي كان نايم فيها ممرضة تانية في الوحدة بتاعتي اتسحبت ودخلت الأوضة بتاعته وشالت الكتاب المقدس اللي كان محطوط جنب سريره وبهدوء شديد قربت منه وهو نايم وحطت الكتاب المقدس فوقه مباشرة. الراجل ومن غير حتى ما يفتح عينيه قال لها بصوت فيه صيغة أمر وبصوت عميق وأجش: "ما تلمسينيش بالكتاب ده". الممرضة من كتر الرعب طلعت تجري بره الأوضة. في اليوم الخامس هو كان نايم في سلام تام في فترة الليل. لكنه فجاه وجوبتهم مناسبه صح من النوم وكان كانه بني ادم تاني كان بيبص حواليه وكان واضح انه مستغرب وجوده في المستشفى وكان مفيش اي حاجه من دي حصلت من الاساس كان رجع طبيعي تماما بشكل مش مفهوم انا مستحيل كنت اصدق ان ده هو نفس الشخص اللي دخل عندنا المستشفى من كام يوم لولا اني حضرت كل الحاجات اللي عملها طول فتره وجوده هنا انا ما كنتش صدقت ده أصبح شخص مهذب، مهذب جدا ولذيذ ودمه خفيف، وكلامه منطقي جدا وعقلاني بشكل مش متوقع من شخص زي اللي أنا شفته يوم ما وصل. أنا لسه بفكر في الراجل ده على فترات، بحاول أفهم إيه بالظبط اللي كان بيمر بيه، وعملت بحث كتير في مسألة اللبس ودخول أرواح أو كيانات غريبة في جسم الإنسان، ومع ذلك أه تجربتي الغريبة مع الراجل ده لسه مش مفهوماني بالكامل مستغرباها ودايما السؤال اللي شغلني من وقت التجربة دي هل فعلا الجن موجود؟ وهل يقدر يتحكم في الإنسان ويلبسه بالشكل العجيب ده؟ طبعا تجربة غريبة وبالنسبة للمجتمعات الأجنبية اللي ما بتؤمنش بالجن وبالحاجات اللي بنؤمن بيها احنا هنا في الشرق الأوسط أكيد بالنسبة لهم دي ظاهرة غريبة، وده اللي دايماً بقوله يا جماعة لما بنسمع قصص الرعب اللي من بره. عايزين نسمعها بمفهومهم هم مش بمفهومنا إحنا. يعني دي طريقتهم في التفكير. أنا بس حبيت أدي فكرة بالتجربة دي علشان نعرف هم بيفكروا إزاي وبيعيشوا إيه وإيه اللي بيشوفوه أكيد مش مختلف عن اللي إحنا بنشوفه. أنا عمري 30 سنة وبشتغل في الخدمات العامة في مستشفى لكبار السن ساعات بيطلبوا مني أشتغل شفتات مسائية طويلة أحياناً بتوصل 12 ساعة يعني بشتغل من 8 بالليل لحد 8 الصبح بس أنا بعتبر نفسي كائن ليلي فالموضوع ده مش بداية نياوي في مارس 2020 المستشفى والعاملين فيه اتعرضوا لفيروس الكورونا طبعاً اللي كلنا عارفينه وطبعاً معظم اللي اتأثروا بيه كانوا كبار السن وده كان السبب ان احنا شفنا عدد وفيات كبيرة قوي في الفترة دي اغلبهم كانوا من كبار السن لو ما كنتش اشتغلت في مستشفى او تعرف حاجة عن المستشفيات اسمح لي اقولك ان المستشفيات من أكثر الاماكن المشهورة بالاشباح والاماكن المسكونة ودي حقيقة انا عشتها بنفسي انا بدأت الشفت بتاعي في يوم الواقعه دي وحييت كل الناس اللي كنت بقابلها وانا داخل المبنى زي العادة الوقت كان متأخر فما كانوش كتير أنا نزلت للبدروم من على السلالم الرئيسية، ولما وصلت هناك دخلت الأرقام السرية للباب وفتحت الباب، لسه هدخل، حسيت بحد واقف ورايا، كأنه مستني إن أنا أفتح علشان يدخل. لما لفيت ببص علشان أشوف مين، لقيت حوش السلم فاضي، ومفيش حد خالص. كنت أنا لوحدي تماما وأنا في حيرتي وعدم فهمي للي بيحصل، فجأة سمعت كحة خافتة بترن في وداني. كانت قريبة جدا لدرجة إني حسيت بنفس الشخص اللي كان بيكح ده. بس تاني الطرقة كانت فاضية ومفيش حد كان على السلالم. فقلت لنفسي أكيد تهيؤات وزي ما كنت بتمنى ساعتها إن واحدة من الممرضات مثلا تكون بتعمل فيا مقلب وكملت الشيفت بتاعي. لمدة كام ساعة ما حصلش أي حاجة خالص. لكن الوضع كله اتغير لما الساعة وصلت 3 الفجر. أنا كنت خلصت اللي بعمله في الدور الأرضي وساعتها سمعت صفارة الاستدعاء فبصيت أشوف البيجر اللي معايا وأشوف الاستدعاء ده جاي منين لقيته جاي من أوضة أنا كنت عارف إن مفيش حد فيها كانت أوضة فاضية لأن المريض اللي كان ساكن فيها كانوا نقلوه الصبح لأوضة تانية وكانت مكتوبة في التقرير بتاعي الممرضة المقيمة راحت فتحت الباب ودخلت وطفت النور بتاع الاستدعاء اللي على باب الأوضة وبعدين لقيتها خرجت وقفلت الباب وراها، كانت في طريقها علشان تكلمني. بمجرد لما وصلت لنص المسافة بيني وبين الأوضة دي، نور الإستدعاء نوّر تاني، وجرس الإستدعاء ضرب عندي. هنا إحنا الإتنين قررنا نروح الأوضة دي سوا، ونكتشف إيه اللي بيحصل هناك. لما دخلنا الأوضة ما أي حاجة، أو أي حد خالص. كل اللي كان موجود كان ريحه سيجار حديثه ماليه الاوضه الغريبه ان التدخين ممنوع في المستشفيات بقوه القانون والكلام ده مر عليه سنين طويله جدا فبالتالي محدش عمره دخن في الاوضه دي من اكتر من عشرين سنه انا دعكت اني وسبتها ورحت المطبخ علشان اجيب لنفسي كوبايه قهوه لاني كنت محتاجة اركز وافوق وأنا بصب القهوة وريحتها كانت طالعة فريش وجميلة كنت مندمج جداً سمعت صوت حاجة معدن بتقع على الأرض جنب الفرن بصيت لقيت وغطى حلة كان بيتهز على الأرض من أثر الوقعة كان بيلف زي النحلة أنا استغربت لإني عارف العمال اللي بيشتغلوا في المطبخ ده من سنين طويلة وعارف كويس هما بيعينوا غطيان الحلال دي فين المكان اللي بيعينوا فيه الغطيان كان على الجانب التاني البعيد قوي عن المكان ده وكمان بيحطوها في ضرفة ورا خالص بعد الحلل فعلشان الغطاء ده يوصل للمكان اللي كان واقع فيه كان لازم يعدي من فوق كل الحلل ويفتح الضرفة ويمشي على الحيطة لفترة وحتى لو المستحيل حصل فعلشان ينزل يلف بالشكل ده فهو محتاج قوة ترفعه وتنزله علشان يلف. أنا في أغلب الأحيان بسمع قصص عن العفاريت والأرواح اللي بتسكن المستشفيات، وللبعض منها مشهور بمعاكسته لأي حد بيكون موجود في المستشفى بالليل، لكن ما أعتقدش إني هتعود على حاجة زي دي بالسهل أنا أخدت في بعضي وطلعت قعدت مع ممرضات السهرة وأنا مشدود، ولما روحت هناك كنت حاسس بالقلق بس ما كنتش عايز أبينه. بقيه الشفت عدى عادي من غير مشاكل لكن وانا بمضي انصراف الصبح قابلت رئيسه قسم التمريض اللي قالت لي ان المستشفى حصل فيه حالات وفاه كتيره اوي الليله دي اكتر من اي ليله فاتت بسبب اصابات الكورونا كانوا تقريبا اتناشر حاله وفاه انا وقتها قلت لنفسي مش يمكن الحاجات اللي انا عشتها الليله دي كانت هي طريقتهم في الوداع التجربة دي أنا مريت بيها من حوالي 12 سنة، لكنها لسه معلمة معايا، وكل لما بتيجي سيرة مقابر أو حتى أعدي جنب مقابر، بفتكرها بكل تفاصيلها. أنا ساكنة قريب قوي من مقابر وترب على أطراف المدينة اللي إحنا عايشين فيها. المقابر دي بالتحديد مكانها في نص منطقة سكنية فبالتالي قبلها في بيوت وبعدها في بيوت المقابر نفسها مساحتها كبيرة قوي وكلها شجر وعدد رهيب من المقابر وشهود الأبور أنا كنت تعودت على المكان وتعودت عليه كتير لإني دايماً بعدي من هناك ولسنين ومن غير أي مشاكل كمان أعز صاحباتي ساكنة في الطرف التاني من الشارع، يعني عشان أروح لها لازم أعدي من قدام المقابر، ده شيء أنا كنت بعمله بشكل دوري لحد ما خلاص أصبح روتين، مرات هي تجيلي ومرات أنا أروح لها، والكلام ده كان بيكون في أي وقت من اليوم الصبح أو بالليل ما بتفرقش، وده اللي كان مقوي قلبي قوي على فكرة التعامل مع المقابر. لدرجه اني من كتر ما اتعودت عليها بقيت لما احب ابقى مع نفسي اروح اتمشى جوه هناك في المقابر هناك عباره عن مساحات واسعه قوي من الخضره وكلها شواهد قبور فكانت تسليتي ولعبتي اللي بلعبها اني اروح واقرا الاسماء فكانت تسليتي ولعبتي اللي بلعبها اني اروح اقرا الاسماء اللي على الشواهد وتاريخ الدفن بتاعهم كنت بعض هناك احيانا بالساعات وتخيل الناس دي عاشت ازاي وفكر يا ترى كانوا عاملين حسابهم انهم في يوم من الايام هيشرفوا هنا هي كانت نوع من الرياضة الروحانية اللي من خلالها كنت بتحصل على جرعات مهمة من هدوء النفس وتخيل النهاية لكل بشري بتكون ازاي كانت كمان نوع من العظة لنفسي في رحلتي في الحياة المهم بعيد عن الفلسفة والأفكار الغريبة اللي كنت بعيشها خليني أحكي لك عن السبب اللي خلاني أبطل أدخل المقابر وكمان اللي خلقها أهلي يقرروا إننا ننقل من هنا خالص أنا في يوم كنت سهرانة عند صاحبتي اللي حكيت لك عليها اللي ساكنة في الطرف الثاني من الشارع ليلتها أنا تأخرت عندها قوي وأنا نازلة مروحة كنت معدية جنب المقابر والشارع كان فاضي ومفيش صريخ ابن يومين موجود في الشارع لما فجاه سمعت قطه بتعيط وكانها بتتالم من الوجع الصوت ده خلاني انتبهت تماما وركزت معاه لانه كان صوت عالي لكنه كان جاي من جوه المقابر انا طبعي بحب القطط جدا وبتعلق بيها بسرعه فطبعا بمجرد ما سمعت الصوت حسيت ان القطه دي في خطر فقلت يمكن زنقت نفسها في شجرة أو اتحشرت سور من الاسوار الحديد اللي جوه وطبعا لإني كنت متعودة على المقابر دي وبدخلها كتير فكنت عارفة طريق كويس دخلت الجوه جري علشان الحق القطة وانقذها ومدتش أي اهتمام لإن الوقت كان متأخر أو لإني هكون لوحدي جوه وبالليل قلبي كان وجعني جدا على القطة دي كنت عايزه انقذها وخلاص ولغيت التفكير تماما في اي عواقب من دماغي الصوت كمان كان بيعلى كل شويه واحساس الالم فيه كان واضح جدا وانا داخله لاحظت ان الصوت جاي من عند الجنب اللي فيه المقابر القديمه خلينا فاهمك المقبره دي مقسومه قسمين القسم الاول هو القسم الجديد واللي لسه معمول من سنين قريبه يعني يمكن من 20 30 سنه أما القسم الأديم فده كان مكانه فيه كنيسة عتيقة وقديمة جدا كانت مبنية من أكتر من 150 سنة لكنها كانت اتهجرت من سنين وتهدت واللي تساب هناك كانت المقابر بتاعها وشواهد الأبور اللي حواليها أنا كنت بروح هناك كتير في فترة النهار علشان أقرأ التواريخ بتاعة الناس المدفونة واللي كان منهم ناس مدفونة في سنة 1896 المهم أنا كل ما كنت بدخل جوه المقابر وأمشي، كنت بسمع صوت الرياح بتعلى، لأنها منطقة مفتوحة، ومع صوت الرياح كان صوت القطة دي بيعلى أكتر وأكتر، وأنا كنت بتشجع وأقرب أكتر وأكتر، كنت ببسبسلها علشان تطمن، ولما قربت أوي من الجنب اللي في أقصى يمين المقبرة اكتشفت اني زي ما اكون لقيت نفسي في وسط حرف اس بالانجليزي يعني ابقى واقفه في مكاني مش شايفه اخر اللي قدامي غير اشجار وشواهد قبور وورايا مش ظاهر غير نفس الكلام اشجار وشواهد قبور كنت كاني جوه مصيبه ودي كانت اللحظه اللي سمعت فيها الصوت بتاع القطه كان اعلى من اي لحظه فاتت وفجأة شفت قدامي خارج من ورا شاهد قبر قديم قوي أو بمعنى أصح علشان أكون دقيقة في الوصف هو كان عامل زي ما يكون طالع من جوه القبر أنا لما شفت الراجل الغريب ده وقفت مكاني في ذهول وأول حاجة جت في بالي هو ليه الراجل ده هنا وبيعمل إيه في الترب في الوقت ده من الليل ودي كانت اللحظة اللي أخدت بالي إن الراجل ده كان طالع منه صوت قطة بتتوجع وبتسرخ من الألم في ثواني ومن غير ما فكر أنا لفيت وأخدت في بعضي وطلعت أجري جري ما جريتهوش في عمري كله أنا كنت مرعوبة بشكل مش طبيعي واللي زود من ذعري إن بجنب عيني لمحت الراجل نفسه بيجري ورايا كان بيصرخ زي القطط وهو بيجري أنا فضلت أجري وأجري وأنا سمع خطوات رجليه ورايا وبتقرب مني والأفضع كان صوت الفحيح اللي كان طالع منه واللحظة اللي وصلت فيها لبوابة المقابر كانت اللحظة اللي حسيت فيها بإني انكتب لي عمر جديد وده لإني بمجرد ما وصلت لها لفيت وبصيت ورايا لقيت الراجل واقف وبيبص علي وبيطلع صوت القطة الغريب ده وبيتبعه صوت فحيح وبعدين لف ورجع من تاني في اتجاه القبر اللي كان طلع منه او من وراه انا بصراحه ما لحظه جريت جري لحد البيت بتاعنا وبمجرد ما وصلت قعدت اخبط زي المجنونه على الباب لحد ما بابا فتح لي وماما واخواتي جوم جري وهم مخطوطين ولما شافوني بالحاله الرهيبه دي دخلوني وقعدوا يسمعوا مني حكايتي واللي حصل لي وبعدها بابا واخواتي قرروا أنهم ينزلوا يروحوا المقابر يدوروا على الراجل ده ويشوفوا حكايته لكنهم بعد شوية رجعوا قالوا أن مفيش فيش حد هناك خالص في النهاية كلنا استنتجنا إن ممكن يكون واحد متشرد كان بيتسكع في المقابر أو حاجة وأنه غالبا خاف ومشى لكني كنت متأكدة أنه مش متشرد ويمكن في قرارة نفسي كنت متأكدة كمان انه غالبا مش بشر في الليلة دي انا صحيت قرب الفجر على صوت قطة بتتألم تحت شباك قطي ولما صحيت وروحت ابص ما كانش في حد في الشارع الموضوع اتكرر كتير بعدها يمكن مرتين في الاسبوع ودايما كان بيزيد في الليالي اللي بيكون فيها شدة وبرده كل مره بيكون نفس الصوت المرعب واللي ذكرياتي بتكون بتفكرني بالليله المخيفه اللي عشتها في المقابر لحد ما جي اليوم اللي قلب حياتنا كلها وده كان اليوم اللي سمعت فيه صوت القطه جوه البيت عندنا وكان في صوت رجلين طلع على السلالم انا فضلت اصرخ يوميها صريخ مش طبيعي صحيت البيت كله وغالبًا صحيت الجيران كمان ولما الكل قاموا وجولي جري على الأوضة وحكت لهم على اللي سمعته قلبوا البيت كله لكنهم ما حاجة وكانوا غالبًا مش هيصدقوني لولا ان بابا اكتشف ان باب البيت الخلفي اللي بيطل على الجنينة الخلفية كان مفتوح وكان فيه اثار اقدام على سجادة الممر غالبًا عليها تراب من المقابر الموضوع ده كان سبب اننا سيبنا السكن ده خالص ولسه لحد النهارده وبعد العمر ده كله مش فاهمه اي تفسير منطقي للي حصل وطبعا انا تعقدت من المقابر وسيره المقابر ومعاها القطب كمان بعد ما سمعنا التجربه دي تعالوا ننقل ونسمع تجربه تانيه في مقابر في اوروبا يا ترى حصل ايه في التجربه دي تجربه بجد مخيفة ومرعبة والأهم غامضة ومش مفهومة. التجربة دي حصلت لي من حوالي سنتين ونص. أنا كنت سهران مع تلاتة من أصحابي. اليوم كان يوم برد جدا والجليد كان مغرق الدنيا بره. ما كانش في أي حاجة نعملها فكنا مقضيينها بنلعب في البيت كوتشينة. وبعدين بدأنا نلعب بلاي ستيشن وكنا بنتناقش واحنا بنلعب. المناقشات كانت شغالة في كل المواضيع اللي ممكن تفكر فيها. واللي ممكن تدور بالمجموعة من الشباب وبعدين واحد مننا فتح موضوع يعني في وقتها احنا اعتقدنا انه موضوع مثير وغريب هو كان بيسأل هو ايه اللي بيحصل بعد ما بنموت ترى عالم ما بعد الموت ده شكله ايه وهنكون بنفس الشكل ولا هنتغير وكلام من النوعية دي بصراحة الكلام شدنا كلنا والفكرة كمان وبدأنا كلنا نتكلم عنها كل واحد حسب الأفكار والقناعات اللي بيؤمن بيها بعدها الحكايات وكالعادة وبشكل طبيعي جدا نقلتنا لقصص عالم الأشباح والعفاريت والرعب كلمة جابت كلمة قايل لهم أنا جات لي فكرة إيه رأيكم لما نروح المقابر اللي على أطراف المدينة اللي احنا عايشين فيها ونحاول نشوف إذا كانت مسكونة ولا لأ وطبعا لأننا كنا كلنا فضيين وحاسين بالملل وما أي حاجة نعملها الفكرة خلتنا تحمسنا جدا وقررنا نروح على هناك خصوصا وإن احنا كنا عارفين إن كل اللي اتدفنوا في المقبرة دي كانوا من الغجر وكمان محدش اتدفن هناك من زمان قوي تقريباً آخر حد الدفن هناك كان في سنة 1928 بعدها الدقايق كنا في عربيتي وفي طريقنا للمقابر الساعة وقتها كانت حوالي اتنين الصبح المقبرة دي كانت على طريق جانبي والإضاءة هناك كانت خافتة جداً لما وصلنا هناك الدنيا كانت هادية خالص واحد من أصحاب دول كان شايل معاه مسجل علشان يحاول يسجل اصوات لاي حاجه تكون مش طبيعيه في المقبره. زميل التاني كان مجهز كاميره الموبايل علشان يصور لو شفنا حاجه. وبالفعل دخلنا المقبره اللي كانت غرقانه في الجليد على اخرها. وبدانا نتحرك بحذر وهدوء. كنا بنتنقل من جانب كل شاهد قبر للشاهد اللي بعده. بنحاول نسمع أي أصوات أو أي حاجة ممكن نعتبرها أرواح أو عفاريت لما فجأة سمعنا صوت حاجة بتقع جنبنا خلتنا كلنا نصرخ ونجري زي العيال لكننا اكتشفنا إنه كان جليد بيقع من على قمة شجرة كان متكون عليها إحنا قعدنا نضحك وقضينا السهرة وفي آخرها طبعا كانت سهرة مش مثمرة لأن مفيش أي حاجة حصلت رحت ووصلت كل واحد منهم لبيته، واخدت في بعضي وروحت البيت. كنت خلاص مجهد بعد يوم طويل وسهرة ممتعة عشتها بكل حواسي. لما دخلت اوضتي علشان انام، شغلت الراديو اللي بحب اسمعه قوي وقت النوم. ودخلت سريري وبدأت انسحب في نوم عميق. لكنه كان فيه خوف، والسبب ان نومي ده كان اتحول لكابوس. ودي كانت اللحظة اللي سمعتها فيها. لأول مرة كان في صوت زي ما يكون حد بينقر على الشباك أنا في الأول فكرتني بحلم وخصوصا أني في الحلم كنت بحلم أني في المقابر وواقف قدام شاهد قبر كان قديم قوي ومكتوب عليه بلغة مش مفهومة وكان في صوت نقر أو خبط زي ما يكون حد بيحاول يفتح القبر ويطلع وأنا كنت واقف قدام القبر مش عارف أتحرك من كتر الخوف والرعب بقي كان مفتوح وبسرخ بأعلى ما فيه من صوت وده صحيط لكن صوت الخبط اللي كان في الحلم كان لسه موجود أنا ما كنتش فاهم إزاي إزاي ده بيحصل والحاجة التانية اللي لاحظتها أن الراديو كان انطفى أنا استغربت جدا وقمت أشوف الصوت ده جاي منين وفي اللحظة دي لاحظت إن الأوضة ضلمة كحل، مع إني في العادة بكون سايب الستاير مفتوحة ومتعود إن إضاءة الشارع ومتعود إن إضاءة الشارع بتكون داخلة من الشباك وبتنور الأوضة بإضاءة خافتة. أنا فرقت عيني وأنا ببص على الشباك واللي شفته في اللحظة دي عمري في حياتي ما هنساه ولا هعرف أفسره. الستارة كانت مفتوحة على آخرها. والشباك كان مضل مع الاخر انا ما كنتش عارف ازاي في الاول قلت يمكن اللمبه اللي في الشارع محروقه بس على الاقل طول القمر كان هينور الاوضه لما ركزت مع الشباك قوي وبدات أبحلق فيه وانا ببص عليه لقيت زي ما يكون الشباك عليه طفلين واقفين بطول الشباك وسدينه تماما وحاجبين الرؤيه واحد منهم كان ماسك عصايه في آخرها مروحه ورق ألوانها كتير من من الألوان اللي بيستعملوها الغجر وكان بيخبط بيها على الشباك أنا من كتر الصدمه رجعت لورا وبعدين وقعت على الأرض وقلت لنفسي أنا أكيد ما قمتش من نوم وإني لسه بحلم وإن ده كابوس نتيجة زيارة المقابر الغجر لكن الغريبة إن الطفلين كانوا بيبصوا من ورا الإزاز ولازقين وشهم عليه تماما، عينيهم كانت مخيفة ومرعبة جدا، لأنها كانت سودة قوي وواسعة جدا، ولما نطقوا هما الاتنين بإسمي، أنا في جزء من الثانية كنت جريت بره الأوضة ونزلت السلالم الداخلية بتاعت البيت، وأنا في حالة من الذهول الرهيب والرعب، ما كنتش عارف إيه اللي أنا شفته ده. وإزاي شفته أساسا؟ وهل هو حقيقي ولا خيال؟ بمجرد ما وصلت لأخر السلالم وكنت في الدور الأرضي رحت أشغل النور اللمبة عملت صر اللمبة عملت صوت فرقعة جامدة وانطفت والكهربا بتاع البيت كلها انقطعت والسكوت بلع المكان تماما أنا اتجمدت تماما في مكاني وهنا حسيت بالهواء البارد بيحوطني من كل مكان أنا ما كنتش عارف هو جاي منين لأن البيت شبابيكه كلها مقفولة ومفيش مجال لأي هوا يدخل وكمان التدفئة المركزية شغالة عندنا طول الشتاء بشكل تلقائي أنا حسيت بأسناني بتخبط في بعضها من الخبطة والخوف ودي كانت اللحظة اللي سمعت فيها الخبط اللي كان في الحلم رجع يحصل تاني بس المرة دي كان على شباك الصاله اللي تحت وكان في ريحه غريبه اوي ملت المكان كانه ريحه بخور بس مخلوط باعشاب او اوراق من شجر الكافور انا بدات اتسحب علشان ابص على الشباك اللي في الصاله اللي جاي من عنده صوت الخبط وهنا كانت المفاجاه لقيت الشباك هو كمان مضلم تماما لكن المره دي ما كانوش طفلين واقفين وسدين ولأ، دي كانت زي ما تكون وشوش كتير قافلة الشباك بالكامل، أنا ما كنتش عارف أميزها أوي، لكن علشان أتأكد إني شايف الكلام ده بجد، مديت إيديا وقعدت أحسس لحد ما سحبت كشاف الطوارئ اللي كان محطوط على الشفونيره اللي في الصالة، وسلطته على الشباك، واللي شفته خلاني سرخ واجري بسرعه على الحمام اللي في الدور الارضي وحبست نفسي فيه وقفلته بالترباس، انا شفت وشوش غجر عرفتهم من الاوشام اللي كانت ماليه وشوشهم على الاخر ولما الكشاف جه على عيونهم كانت وسعت بشكل مخيف اوي وكانت كلها سواد في سواد مع الاضاءه المنظر ما كانش ممكن العقل البشري يتحمله، فرميت الكشاف وجريت. لما النهار طلع، لقيت والدي بيخبط على باب الحمام وبيستعجلني علشان اطلع، وكان بيزعق لي علشان الدوشه والخبط اللي كنت بعمله مع اصحابي طول الليل. لما طلعت وقعدت احكي له على اللي شفته وعلى اللي حصل بالليل، ما كانش مصدقني. واتهمني اني بهلوس المصيبة اني عارف ومدرك تماما اني كنت صاحي ومنتبه لكل اللي كان بيحصل بالليل واللي اكد لي اني شفت اللي شفته ان اصحاب التلاتة اللي كانوا معايا في المقابر في الليلة دي كلهم عاشوا حاجات مشابهة تماما للي انا عشته لكن ولحد النهاردة اهالينا كلنا رافضين يصدقوا اللي حصل لنا واللي عشناه وشفناه الموضوع ده ما تكررش تاني بعدها وعمري ما فهمت هما كانوا عايزين ايه وهل هي رسالة من العالم الاخر ولا ايه تفسيرها بالظبط والاهم هما لو كانوا عايزين يقزونا طيب ما عملوش حاجة ليه اظن انها كانت تجربه مرعبه فعلا وكل ما بفكر في الاسباب مش قادر اوصل معاهم لسبب برضه ايه اللي ممكن يخلي ارواح الغجر او عفاريت الغجر تطلع لهم وتعمل اللي عملته تعالوا ننقل على التجربه التالته ونسمع قصه من اغرب القصص الحقيقيه اللي سمعتها وقريتها في حياتي كلها في السنة اللي أنا تميت فيها التسعة 19 سنة كنت رحت أزور قبر واحدة من صحباتي اللي كانت ماتت في حادثة رهيبة، وأنا جوة المقابر وبعد ما قضيت فيها حوالي ساعة الدنيا كانت بدأت تشتي شتاء رهيب، فأنا طلعت الشمسية بتاعتي وفتحتها وكنت عاملة حساب إني أتحرك وأروح، المقابر واسعة جدا وكبيرة وعلشان أوصل البوابة كان فيها على الأقل عشرين دقيقة مشي، بعدها بثواني لقيت عربية صيانة وقفت جنب مني والسواق فتح الشباك وناداني وقال لي لو أحب أركب معاه ويوصلني بره المقابر لأنها كبيرة قوي وإني على مخرج من هنا هكون غرقت في الأول أنا كنت مترددة جدا لكن مش عارفة ليه وافقت وركبت أنا لسه برضو مش مستوعبة أنا ركبت مع الشخص ده إزاي وسبب ديئي كان إني ما كنتش فاهم حاجة منه كان بيتكلم بصوت كله فحيح والكلام كان بيطلع مقطع ومش واضح العربية كمان كانت مش نظيفة وفيها عدة مرمية بشكل عشوائي وكمان الريحة اللي في العربية كانت غريبة قوي ما كنتش عارف اميزها ولا اعرف ريحة ايه دي ريحة مش حاجة ما شمتهاش قبل كده غريبة كانت وانتهى الامر ان انا لقيت نفسي قاعدة في العربية جنب راجل ضخم جدا دقنه طويلة نوعا ما. ولابس بورنيتا زي بتاع الكوبوي مغطية على وشه وعلى عينيه وكان عدد كبير من أسنانه لما بيتكلم كان واضح إن الأسنان دي مش موجودة شوية لقيته بيتحرك بالعربية ودخل في منطقة غريبة عمري ما شفتها في المقابر قبل كده وهنا أنا بدأت أقلق لكني لقيته بيشاور لي على شاهد قبر وبيقول لي إن ده قبر حفيدته وإنه بيجي هنا مخصوص علشان يزورها المهم هو استاذن ونزل وراح على شاهد القبر اللي كان قديم جدا انا وقتها استغربت هو ازاي بيقول ده قبر حفدته القبر كان قديم اوي وانا قعدت افكر طيب انا اكيد ظلمته لما حكمت عليه بسبب شكله وكنت بقول لنفسي ان المفروض محكمش على حد من شكله ابدا عنايه كانت بتتبعه وهو بيتحرك في اتجاه المقبره وهناك لقيته واقف قدام شاهد القبر ومديني ظهره. الحاجة الوحيدة اللي كنت مميزاه بيها في الشتاء الرهيب اللي كان نازل بغزارة كان الجاكيت البرتقاني الفائع اللي كان لابسه. أنا كنت مستغربة وبقول لنفسي طب هو ليه ما خدش معاه الشمسية علشان الشتاء الرهيب ده؟ أنا من كتر ما كنت متعاطفة معاه فكرت إني أنزل أديله الشمسية وأرجع. وبالفعل أنا بدأت أتململ في مكاني وأنا مترددة أروح ولا ما أروحش وأسيبه يقضي اللحظات الخاصة دي في هدوء وبدون مقاطعه مني او اي تصرف ممكن يسبب ازعاج وهو بيخاطب روح صغيره بريئه ثابت عالمنا. لكني في النهايه حسيت برغبه شديده اني اساعده فسحبت الشمسيه وفتحت باب العربيه ونزلت. لسه هقفل باب العربيه ورايا لمحت حاجه ما كنتش أدرس استوعبها ابدا. الراجل كان مديلي ظهره وقاعد على ركبه قدام القبر وبيحسس على الشاهد اللي فوقيه لما فجأة ظهرت ايدين لبنته صغيرة اقول عمرها ممكن يكون في حدود عشر سنين الايدين كانت بتتحرك كأنها بتسحب نفسها من تحت لفوق اما الاغرب فكان ان هو متخضش وما كانش له اي رد فعل يدل على انه خايف او متفاجئ بالعكس كان بيساعد البنت على الخروج وبيسحبها لفوق. أما اللي لحد النهارده مش لاقية له أي تفسير فكان البنت وهي بتخرج كانت بتخرج نظيفة تماما، يعني مفيش أي طين أو تراب أو أي حاجة عليها. دي كانت كأنها لابسة ومتزينة، كأنها رايحة حفلة. شعرها كان طويل أوي وعينيها كانت زرقة وجميلة. الحاجة الوحيدة اللي كانت مش طبيعية كانت بيضها كان بياض من نوع غريب كأنه شفاف، الراجل فضل يسحب فيها ويطلعها لحد ما طلعت بالكامل، وأول ما أصبحت بره القبر بالكامل لقيته بيحضنها وإيديها لفت حواليه، لكن وده الأغرب إيديها كانت بتعدي منه كأنه هوا، أنا من كتر صدمتي من اللي شفته شهقت بصوت عالي، وهنا لقيت الاتنين بيبصوا في اتجاهي. وبعدها شفت البنت بتسحب الراجل من ايديه وبتشده وجايين عليا كانت بتشاور لي انا ما قدرتش استحمل اكتر من كده وطلعت اجري اجري بكل ما املك من سرعه كنت بجري وانا حاسه ان رجلي مش قادره تشيلني من الرعب والذعر وكنت سامعه ورق الشجر وهو بيطير في كل حته وسمع صوت الغربان والبوم اللي في الغابه كانوا بيعملوا اصوات وكانها صرخات تحذير الشتاء كان مغرق وشي تماما وعينيا المية كانت بتنزل عليها بغزارة ومخلية الرؤية قدامي مش واضحة المقابر كانت كبيرة جدا مش عارفة لها أول من آخر كنت بجري زي المجنونة بدون هدف أو اتجاه كنت عايزة أبعد عنهم بأي شكل وهنا لاحظت مجموعة من التعالب حوالي أربعة أو خمسة جايين في وشي وكانوا بيزوموا وبيعملوا أصوات غريبة زودت من صعوبة ورهبة الموقف اللي كنت بعيش تفاصيله بشكل صعب جدا انا كنت حاسة قلبي هينفجر وهيخرج من قفصي الصدري لو كان عندي امنية وقتها فكانت ان الارض تنشأ وتبلعني انا ما كنتش عارفة انا بجري ليه وهم عايزين مني ايه كل السيناريوهات المرعبة كانت بتدور في دماغي وذكرياتي مع كل افلام الرعب اللي تبعتها في حياتي كانت بتجري قدام عينيا زي شريط السينما وطبعا كنت شايفة نفسي في مشهد النهاية والبطلة بتتقتل على ايد كيان غريب من العالم السفلي كل فترة كنت بتلفت ورايا وانا بجري اشوفهم فين وكنت بلاقيهم في اثري جايين بس دايما في مسافة ما بيننا مش بتتغير ودي حاجة تانية انا ما كنتش عارفة لها اي سبب وان كانت مطمناني اني بجري بسرعه مناسبه لكن المرعب ان كل مره كنت ببص فيها ورايا كان المشهد بيتغير بشكل غريب البنت كانت بتكبر وبتطول والراجل كان شكله بيتغير وبيصغر في السن ده طبعا زود من حاله الهلع اللي انا كنت فيها وانا بجري اتكعبلت في شاهد قبر كان قديم قوي وواضح انه كان مهدوم ودي البواقي بتاعته ومحسيتش بنفسي الا وانا بطير في الهوا وبقع على الارض وصوت الشتاء كان محاصرني واخر حاجه سمعتها كان صوت راجل كبير وبنت صغيره بيندهوا باسمي بصوت عالي وبيقولوا دينا 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 الصوت كان مألوف وكأنه الصوت حد عرفه لكنه كان مختلط بصوت النعيق بتاع الغربان وصوت الرياح وبعدها ما حستش اللو دماغي بتتخبط في شاهد القبر القديم والدنيا ضلمت حواليا تماما وما كانش فيه غير السواد حواليا ما عرفش فات وقت قد ايه لكن لما بدأت افوق لقيتني في سرير في مكان فهمت بعد كده انه مستشفى وهناك كان بابا جنبي وبيتكلم مع اختي انا طبعا ما كنتش عارفه انا ازاي وصلت هنا لكنهم فهموني انهم جالهم بلاغ من الشرطه ان حارس المقابر لقاني مغمى علي في وسط المقابر وان دماغي كان فيها اصابه صعبه وانه اتصل بالاسعاف اللي جت نقلتني على هنا طبعا انا بعد كام يوم كنت رجعت لطبيعتي تماما والجرح كان اتحسن كتير لكن طول الفترة اللي قضيتها في المستشفى كنت عماله استرجع السيناريو المرعب اللي أنا عشته وما كنتش فاهماه لحد ما في ليلة افتكرت البنت الصغيرة دي شبه مين والصوت المألوف اللي كان بينادي عليا ده كان شبه مين وصوت مين البنت وصوتها كانوا أقرب حاجة لشكل وصوت صاحبتي اللي كنت بزور ابرها كل فترة ولما مامتها جت تزورني قلت لها على اللي حصل عينيها دمعت وقالت لي ان غالبا اللي انا شفته وعصرته ده هو حضور لروح صديقتي وجدها اللي كانوا ماتوا مع بعض في حادثه لما انقلبت العربيه اللي جدها كان بيشتغل عليها في اعمال الصيانه من فوق سفح الجبل ويوميها هو كان قابل صاحبتي وهي راجعه من المدرسه واخدها معاه على السكه علشان يروحها لكن للاسف ما لحقوش يروحوا وقدرهم كان مكتوب إن نهايتهم تكون في سفح الجبل أنا لحد النهاردة مش عارفة يا صاحبتي كانت عايزة تقول لي إيه أو كانت عايزة إيه أما العربية فكل التحقيقات بتقول إن مفيش عربيات مسموح لها تدخل منطقة المقابر دي ودي كمان مسألة أنا مش أدر أفهمها ولا استوعبها لأني متأكدة إني ركبت العربية دي وفكرة كويس قوي التفاصيل اللي شفتها تجربه حزينه ومرعبه لكنها مش مفهومه ولحد دلوقتي مش قادر استوعب المواقف اللي زي دي نتعامل معاها ازاي يعني لو الواحد مننا اتحط في موقف من المواقف دي هيبقى ايه رد فعله هستنى اسمع تعليقاتكم في الكومنتات التجربة الرابعة النهاردة وزي ما تعودنا في الشهر الكريم هتكون من ذكريات مستر كايرو قصة من القصص اللي كنت حكيتها وزعتها من حوالي سنة أنا حاسس أن ملف رعب وهلع أرواح المقابر مش هيكتمل إلا بيها تعالوا نسمعها سوا يلا بينا جدي توفى من كام سنة فاته أنا كنت قريب منه جدا والموضوع ده وجعني قوي في يوليو اللي فات قررت اروح ازور المقابر علشان ازور ابرو واخدت معايا ورد المقبره اللي هو وجدتي كانوا اختاروها للدفن كانت على بعد ساعه تقريبا من مكان سكني اما بقيه اسرتي كانوا ساكنين قريب من المقابر فكلهم راحوا اكتر من مره من بعد وفاته انا وقتها حسيت بتانيب ضمير علشان ما روحتش وده كان السبب ان اضطريت اروح اليوم ده لوحدي اليوم اللي روحت فيه كان يوم شتوي كئيب الدنيا ما بطلتش شتا طول الوقت وبيتهيالي مفيش اسوأ من زيارة المقابر في يوم مغيم وما فيهوش شمس خالص اول ما وصلت بعد رحلة سفر طويلة لقيت الحارس بيسالني على رقم القبر اللي هزوره اديت له الرقم فتح لي البوابة ودخلت كانت اول زيارة ليا فلقيت صعوبه في تحديد مكان قبر جدي تقريبا ما كانش في حد موجود في اليوم ده غيري المقابر كانت واخدة مساحه شاسعه وكبيره قوي انا واثق ان الجو كان له دخل كبير فان الناس امتنعت عن الزياره واخيرا لقيت القبر ورحت ركنت العربيه قريب منه وبعدين نزلت ومعايا الورد لما وصلت عند قبر جدي حطيت الورد هناك جنب الشاهد وبدات أدعيله وبعدين شريت ذكرياتي معاه بدا يمر قدام عيني وهنا بدات اكلمه واحكي له على اني مفتقده قد ايه وقد ايه ان انا كنت محتاجه كنت قافل عيني وانا بتكلم وبحاول استحضر صورته في خيالي وبعد ما خلصته وقلت كل اللي في نفسي فتحت عينيا وبصيت على الشاهد بتاع القبر كنت بقرا اسم جدي وتاريخ الوفاه وبقول لنفسي قد ايه الدنيا دي رحله قصيره مهما طالت وفي اللحظه اللي كانت دماغي مشغوله بكل الافكار الفلسفيه اللي بتطارد اي انسان بيزور احبابه اللي فارقوه تخيلت اني شفت حد بجنب عيني واقف جنب شاهد من شواهد القبور على بعد تقريبا اربعه او خمس شواهد من مكاني بس اللي لفت نظري انه كان بيبص عليا وفي اتجاهي انا حسيت اني عارف الراجل ده كان عندي احساس غريب انه وقفته عامله زي وقفه جدي وهيقته كمان بس قلت لنفسي مستحيل دعكت عينيا بايديا وببص تاني كان اختفى قلت لنفسي ده هو كان حضور روحي ده ولا ايه ولا يمكن عيني وعقلي بيلعبوني وبيخلوني اتخيل حاجات؟ انا جسمي بصراحه اشعر من الفكره. انا خفت وبصيت بصه اخير على القبر وقلت بحبك يا جدي ومشيت روحت عربيتي وركبتها وتحركت وانا في طريق الرجوع حسيت بصداع رخم ومش مبرر ما كنتش عارف ليه. انا كنت العربيه الوحيده على الطريق اللي طالع من منطقه المقابر وعلى الجنبين كان مفيش غير شجر وغابات. المنطقة هنا مشهورة بالغزلان اللي بتعدي وبتقطع الطريق فكان لازم اكون حريص وانا على الطريق ودايس بنزين شفت حد واقف على جنب الطريق ده كان شيء مش طبيعي لان مفيش مجال للمشاه في الطريق ده فبطأت شوية وبعدها قلت مستحيل ده واحد شبه جدي نسخة منه الخالق الناطق لما قربت اكتر وتأكدت من اللي انا شايفه قلبي وقع في رجلي معدتي اتعصرت وإيدي لفت دريكسون العربية بعنف العربية بدأت تسحف على الأسفلت لكن بسرعة بدأت أتحكم فيها تاني لحد ما وافد، والحمد لله أني خبطتش في شجرة كانت بقت حادثه رهيبة وحصلت جدي بسرعة نزلت من العربية وبصيت على المكان اللي شفته فيه لكن ما كانش في حد موجود اللي لقيته كان غزال على جنب الطريق بيبص على عربيتي أنا كنت مرعوب وتعبان وحاسس ان كل مش متزبط كنت محتاج أروح وأرمي كل حاجة ورا ظهري وأفوق من اللي أنا بمر بيه ده. رجعت لعربيتي وبدأت أسوق وأنا بفكر في اللي شفته. مرتين النهارده وده خلاني حاسس بإحساس غريب لبقية اليوم. دماغي كانت مش متظبطة. أنا مش عارف أوصف الإحساس بالظبط. لكني كنت تعبان بجد. لما روحت أكلت وطلعت شغلت التلفزيون وبعدين قررت أنام بدري الليلة دي. صحيت على حوالي الساعة 2 الصبح على صوت التليفون بيضرب. كان الاتصال من رقم محجوب قلبي بدأ يضرب بسرعة أنا عارف إن المكالمة اللي بتيجي في المعدة بتكون في الغالب مكالمة بخبر مش كويس أنا قبلت المكالمة ورفعت السماعة على وداني وأنا متوجس وخايف لكن كان في صوت شوشرة غريبة وتداخل كأنها خطوط متداخلة في بعضها بس اللي سمعته بعد كده كان حاجة مستحيلة صدقها لمدة ثانية أو يمكن نص ثانية تخيلت اني سمعت صوت جدي في وسط الشوشره دي. حاولت اقول الو تاني، كل حته فيا كانت بترتعش والاضطراب سيطر عليا بالكامل. وبعدها المكالمة صوتها سكت واتفصلت. تاني يوم كلمت شركة التليفونات علشان يتحروا عن الرقم اللي اتصل ما قدروش وقالوا ان ما عندهمش أي معلومات عن المكالمة دي. التجربة اللي أنا مريت بيها في اليوم ده هي أكتر لحظات مرعبة عشتها في حياتي كلها. أنا مش عارف إذا كان جدي كان بيحاول يتواصل معايا ولا إيه أنا مش عارف ومش فاهم لأن دي حاجة مستحيلة ومش منطقية أبدا. أما اللي أنا استغربت له بجد إن الواحد كان متوقع إن لو حاجة زي دي حصلت في يوم من الأيام أو كانت حتى متاحة وممكنة إنه هيكون فرحان ومليان مشاعر سعادة وترقب وانتظار. بس الحقيقة عكس كده تماما أنا كنت مرعوب على الآخر. وانا لحد النهارده ما اقدرش اقول ان حاجه زي دي ممكن تسعدني. انا مش عارف اوصفها بايه او احساسها ايه. مش قادر احدد بصراحه. اللي انا اعرفه اني كنت في قمه الرعب بس انا من يومها وكل ليله لما بدخل انام دايما اسال نفسي يا ترى ده بجد كان جدي ولا دي تهيؤات وخيال؟ التجربة المرعبة اللي هحكيها حالا هي من أخطر قضايا الجن والأشباح اللي عاشها المجتمع البريطاني في أواخر التسعينات واللي أثارت مناقشات كتيرة جدا والحد النهارده لسه ما اتحسمتش القضية لسه في مؤيد في معارض في ناس مصدقة وناس بتكذب الأول تعالوا نسمع تفاصيل الحكاية من واحد من نزلاء مستشفى أمراض نفسية وعصبية أو زي ما بنسميها في مصر مستشفى المجانين واللي هو محتجز فيها من سنين طويله ولما نسمع القصه منه هنفهم كل الاسرار المرعبه والمخيفه جدا اللي ورا حكايته تعالوا نسمع التفاصيل اختي التوام جانيت اتقتلت في سن 16 سنه انا شفت الحادثه وهي بتحصل وكنت اجبن من اني اتدخل كنت مستخبي فوق شجره وقت ما حصل الموضوع ده انا الفتره طويله كنت بمنع نفسي من التفكير في الموضوع ده وكان مخي بيلعب معايا العاب وخدع نفسيه بتحجب عني الاحداث اللي عشتها انا كنت عارف انها ماتت بس ما كنتش بفتكر الموضوع حصل ازاي الحاجه الوحيده اللي رجعت لي ذكرى الاحداث دي والتفاصيل اللي حصل فيها كانت جلسات العلاج النفسي واللي من خلالها افتكرت ازاي ابويا وامي كانوا دايما بيتخنقوا وكمان افتكرت انهم كانوا بيرتبوا الرحله ومعسكر تخييم في اليوم اللي قبل وفاه اختي على طول وقبل ما نطلع الرحله دي واللي كلنا كنا مستنيينها بشغف وأيامها حصلت مشكلة كبيرة قوي واخناقة رهيبة بين بابا وماما للأسف التواصل السيء بين والدي ووالدتي بوظ كل حاجة الرحلة اتلغت حتى قبل ما تبدأ وقتها أنا وأختي اتسحبنا من البيت أول يوم إحنا استمتعنا وانبسطنا جدا نصبنا خيمة وولعنا نار وعملنا كل حاجة ممكن تعيشنا أجواء المعسكرات بالكامل. اليوم اللي بعده، كل حاجة كانت اتغيرت. أنا صحيت الصبح لقيت نفسي لوحدي في الخيمة. كنت سامع صوت أختي بتتكلم مع حد بره. وقتها أنا اتسحبت وفتحت باب الخيمة بشويش وبصيت لقيت حد قاعد جنب النار بتاع المعسكر، لكن المفاجأة كانت إن الحد أو الشخص ده كان نسخة مني، نسخة مني أنا، وبمجرد ما جانيت أختي خدت بالها مني وأنا ببص من الخيمة، انتبهت إن اللي بيتكلم معاها ده مش أنا، إن الشيء اللي كان بيكلمها ده حد تاني. أو حاجة تانية وفجأة الشيء ده تحول لشكل كيان غريب ومخيف في اللحظة دي أنا طلعت من الخيمة وصرخت في أختي علشان تجري معايا وطلعنا نجري بأقصى سرعة يقدر البشر يوصل لها الشيء ده كان بيجري ورانا وصوت خبطات رجله على الأرض كانت دقيلة ومرعبة جدا أنا كنت أسرع من أختي أنا أصلي كنت رياضي أكتر من أختي وبسرعة لقيت شجرة عالية طلعت عليها واتعلقت بفروعها وفضلت اطلع لفوق لحد ما لقيت فرع ناشف قوي وكبير يتحمل اني اقعد عليه جانيت حظها ما كانش حلو للاسف وانا انا شفت اللي حصل شفت الشيء ده وهو بيقطع اختي حتت ولسه لحد اللحظة دي صوت صريخها بايد وفوداني ودلوقتي دلوقتي بس بدأت أفهم أنا ليه بشوفها في كوابيزي بتطلع دايما في صورة مشوهة مخيفة ومرعبة أنا من كتر الذعر فضلت قاعد في مكاني فوق الشجرة طول الليل وأشلاء جثة أختي كانت قدامي مترمية على أوراق الشجر تحت مني حتى عينيها كانت مفتوحه ومتسلطه عليا كانها بتبص لي وبتستنجد بي في جلسه من جلسات العلاج النفسي استدعيت الهلوسه اللي حصلت لي في يوم وفاه اختي واللي فيها شفت جثه اختي بتقوم من مكانها وبتحاول تطلع الشجره للمكان اللي انا كنت مستخبي فيه هي كانت عايزاني أنزل وأنضم لها طبعا، الموضوع ده كان بيدخلني في نوبة ذعر وقلق، وبيخليني أعيط وأبكي بشكل رهيب. وقتها كان في اتنين رجالة معسكرين قريب من المكان اللي كنت فيه، وأكيد سمعوني وأنا بصرخ، وهم اللي جم أنقذوني. أهلي بطلوا يتخانقوا، أنا أصلا ما عدتش بشوفهم كتير أو بتعامل معاهم. دايما عازل نفسي عنهم هما في الفترة اللي بعد موت أختي كانوا طلعوا كذا أجازة وسبوني حتى ما كانوش لي بيروحوا فين أنا كنت في العادة بصحى من النوم ألاقيهم مش موجودين الأيام دي أنا خلصت دراسة وما عنديش أي خطة لحياتي أنا بصراحة ما فيش غير حاجة واحدة بس اللي على بالي من ساعة ما استوعبت وعرفت. إيه اللي قتل جانيت أختي؟ وكان عندي قرار واحد وكنت مصمم عليه بشكل جنوني، قرار مش هتراجع عنه وهنفذه حتى لو كانت تمن عمري، أنا هرجع الغابة اللي ماتت فيها جانيت وهقتل الحاجة اللي قتلتها، أنا بقالي فترة طويلة برتب للموضوع ده. ولو الشيء اللي قتلها ده لسه موجود هناك فانا جاهز تماما علشان انتقم منه وبالفعل انا اخدت في بعضي وروحت الغابة الفكرة كانت مسيطرة عليا تماما لدرجة اني في السنتين اللي فاتوا ما كنتش بفكر غير في لحظة الانتصار اللي هقتل فيها الشيء ده لكن دلوقتي ولما معاد تنفيذ الخطه قرب قوي كانت بدات تجيلي احلام غريبه بشوف فيها نفسي بموت نفس الموته بتاع اختي تمام وبالرغم بالرغم من اني كنت متضايق من ابويا وامي جدا لكن برضه كنت حاسس انه حرام يضيع منهم ابنهم الوحيد اللي باقي لكني في الوقت نفسه ما كنتش قادر اكمل حياتي بشكل طبيعي وأنا عارف إن الشي ده لسه موجود حر طليق في الغابة وأنا بنزل من العربية الأجرة اللي وصلتني للغابة رجليا كانت تقلت قوي تقلت على الآخر كنت بحركها بصعوبة جديدة جدا سواء العربية كان عملي يبص علي بنظرات كلها استغراب وهو شايفني وأنا بحاول أنزل من العربية بصعوبة وبزبط الشنطة على ظهري والشنطه التانيه في ايدي انا وقتها كنت بقول لنفسي اه لو بس يعرف ايه اللي معايا جوه الشنطه دي والفكره اللي كانت في دماغي وقتها هو انا ليه بعمل الموضوع ده لوحدي بتهالي اني ما كنتش حابب ان حد تاني يتاذى في الموضوع ده بس الحقيقه انا كنت اتمنى كنت اتمنى لو حد تاني كان معايا انا ما كنتش متحمل فكره اني اعمل الموضوع ده لوحدي ومع كل خطوه كنت بخطيها في الغابه كانت رجلي بتنمل من كتر الرعب طبعا انا كنت مدرك اني دلوقتي في نطاق ومكان الشيء اللي قتل اختي انا طبعا مش متاكد من المعلومات اللي جمعتها عن اسطوره وحش الغابه ده او جن الغابه لانها في الاغلب عبارة عن أساطير وحكايات بتتحكى من شهود عيان وناس عصر التجارب فيها شبه من تجربتي لكن ما كانش في حاجة موثقة مية بالمية ومؤكدة أنا حسب اللي قريته وسمعته فاهم إن الشيء ده بيقدر يغير شكله وإن الشكل اللي بيتحول ليه لما بيرجع لشكله الأصلي هو شكل مش متاح في صور كل المتاح هو صور مرسومة شكلها مرعب لأن عمر ما حد عارف يصوره الشيء اللي أنا لسه مش فاهمه هو ليه ما طردنيش وما جاش ورايا بالرغم من إن حجمه اللي يخلي مسألة زي دي مسألة سهلة قوي عليه واهو أنا لسه عايش وعندي من الجراءة أو بمعنى اصح عندي من الجنون القدرة أني أفكر أرجع تاني لنفس المكان علشان المره دي انا اللي هجمه واخد بطار اختي انا نصبت الخيمه بتاعتي وبدات اجهز المكان لكني لاحظت ان دور الشجاعه اللي كنت عايشه كان بينهار مع اي صوت كنت بسمعه يعني حتى لو عصفوره اتحركت في الشجر كنت بتفزع وانط في مكاني انا وانا بدؤ الاوتاد بتاعت الخيمه كنت عارف إني بلفت الانتباه لوجودي في المنطقة، لكني كنت بطمن نفسي بإني كل شوية أمد إيديا وأحسس على المسدس اللي كنت حاطه في جيب اليمين. أنا حسب ما قريت على الإنترنت، الشيء ده ممكن قتله بسهولة برصاص مصنوع من الفضة. بس هنا كنت بقول لنفسي طب لو طلعت المعلومة دي غلط، دي كانت الفكرة اللي فضلت مسيطرة عليا. من لحظة ما دخلت الغابة ودي كانت أول مرة أدخل فيها الغابة من أيام وفاة أختي الله يرحمها أنا وأنا في عز اندماجي في التفكير حسيت أني مش لوحدي وأن في حد بيراقبني من ورا شجرة قريبة أنا مدتش الإحساس ده اهتمام كبير فما روحتش أدور ولا حتى أبص علشان أتأكد من صدق إحساسي وبعد ما انتهيت من, من نصب الخيمه حطيت كيس النوم اللي هنام فيه جواها وبمجرد ما خلصت سمعت اصوات من بعيد زي ما تكون اصوات لناس جايه من بعيد قلت لنفسي اكيد الشيء ده عارف اني هنا الدقايق مرت ببطء شديد جدا لحد ما الغروب بدا ينزل على الغابه والدنيا بدات تليل وهنا طلعت بره الخيمه وعملت نار فاغصن شجر كنت جمعتها الليله بتفاصيلها دي كانت شبيهه جدا بالليله اياها اللي انا وجانيت عملنا فيها معسكر في الغابه دي من سنين طويله كنت بفكر في جانيت واللحظات الاخيره في حياتها اللي قضيناها سوا حوالين نار المعسكر قبل وفاتها بساعات بسيطة، بالرغم من كنا كنا توأم، إلا إن كان بيكون في لحظات كنا بنختلف فيها مع بعض، وبنتخانق تمامًا زي أمنا وأبونا لما بيتخانقوا، بس آخر ليلة لينا كانت ليلة جميلة، وأجواءها كانت سحرية وممتعة، وقتها كنت فرحان قوي إننا قررنا نعسكر من غير أهالينا. وعلى قد ما كنت خايف في اللحظه دي حسيت بنوع من الدفى مش من النار بتاع المعسكر لا لكن من حاله الراحه النفسيه اللي اجتاحتني وشريط ذكرياتي عمال يجري قدام عينيا وانا بفتكر اللحظات الاخيره الجميله اللي جمعتني بجانيت قبل وفاتها لكن الامن والطمانينه اللي كنت حاسسها ما طولتش كتير لأني كنت سامع أصوات خطوات ماشية وجاية من ورايا في الغابة. وفجأة سمعت جيمي 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 جيمي. الصوت كان زي صوت جانيت أختي. بس أنا كنت متأكد إنها مش ممكن تكون هي أبدا. حسيت إن أفضل حاجة أقدر أعملها في اللحظة دي يا اني اقعد ساكت خالص وهادي على قد ما اقدر وانا سامع الخطوات بتقرب كنت بتخيل الشيء ده هيجي وهيقعد قدام النار على صخره كبيره زي ما عمل ايام ما قتل اختي انا بصيت بهدوء شديد على يميني وهنا فعلا شفت الشيء اللي كان واخد شكل جانت زي ما بفتكرها ومد ايديه واخد من الاكل اللي انا كنت بشويه على النار هنا اتفاجئت بنفسي وانا بزعق بصوت عالي وبقوله ده مش بتاعك لكن الشيء ده اللي كان واخد شكل جنت اختي تجاهلني وكمل اكل ولا كاني قلت حاجه خالص احساس الذعر اللي كنت حاسه تحول لغضب شديد الشيء اللي تسبب في موت اختي كان قاعد قدامي دلوقتي أنا بكل ما فيا من غضب وحزن سنين طويلة اتفجر جوايا طاقة غريبة وشديدة جدا، طلعت المسدس من جيبي وقبل مضرب النار، الشيء ده كان نط ناحية الشمال وقتها لقيته اتحول لشكل أختي وهي جثة مشوهة. وأنا كنت في حالة شلل تام من الرعب اللي اجتاحني وسمعت الشيء اللي بيتكلم وبيقول لي أنا جانيت يا جيمي أنا محبوسة جواه مش راضي يسيبني امشي ومش هيسيبك تمشي انت كمان لي افضل حاجه انك تنضملي ونرجع سوا من تاني وده هيكون احسن الف مره من انك ترجع البيت وتبقى لوحدك هناك وفجاه لقيتها بتمد ايديها وبتقول لي خلي عندك ثقافيه انا ايديا كانت اتجمدت على الزناد وجانيت أو الشيء اللي واخد شكلها كان قرب مني خطوة. أنا قلت لنفسي: لا استنى دي مش جانيت أنا ليه بنسى كل اللي عشته من عذاب وألم؟ ومرة تانية الشيء اللي كان متقمص شكل أختي كان لسه بيمد إيديه وبيقرب مني. وهنا بس أنا ضغطت على الزناد وضربت النار والشيء ده كان بيصرخ من الوجع كان واضح إني ضربته في الرئة حاولت اضرب تاني بس ايديا كانت بترتعش، كنت عايز اضربه في قلبه ومره تانيه، الشيء كان جاي عليا بيحاول ياخد المسدس من ايديا وفي ثواني شكله كان اتحول للشكل الشيطاني المرعب. مخي كان مش مستوعب اللحظه، كنت عايز اطلع اجري وفي نفس الوقت عايز انتقم لاختي. وجهت المسدس للشيء ده وضربته وهو بيهجم عليا، والمره دي جت في رقبته ووقع على الارض، وقتها ضربته بالرصاص في قلبه. لكن هنا اتفاجئت انه اخد شكل بني ادم راجل غريب لابس لبس الصيادين اللي بيكونوا موجودين في الغابة من وقتها ومن ساعة ما الشرطة جت قبضت علي وبعد اسابيع وشهور طويلة من المحاكمات والاتهامات لسه محدش مصدق اني قتلت وحش الغابة وما قتلتش بشر هما كانوا مصرين اني مختل نفسيا واني بتجيلي نوبات هستيريا بتخيل فيها حاجات مش موجودة وبيقولوا اني قتلت صياد كان موجود في الغابة كان جاي يساعدني علشان كان مفكر اني محتاج مساعدة طبعا القصة دي من اشهر القضايا اللي عاشها المجتمع البريطاني في اواخر التسعينيات وبطل القصة لسه حي يرزق ومحتجز في مستشفى للامراض النفسيه والعصبيه وبيحلف انه بريء وانه فعلا لما قتل كان موجه مسدسه لوحش او شيء مش بشري شيء شيطاني كان في منطقه الغابات فهل ده ممكن يكون حقيقي ولا زي ما التحقيقات بتقول انه بيعاني من هلوسه نتيجه موت اخته في حادثه غامضه والحادثة دي تم تسجيلها ضد مجهول ومن وقتها وهو مش طبيعي وبيتخيل حاجات الإجابة الحقيقة من وجهة نظري صعب جدا إن احنا نوصل لقرار فيها صعب قوي الانحياز لأي احتمال من الاحتمالين الأحداث اللي أنا عشتها بدأت سن 12 سنة انا فاكره كل التفاصيل بوضوح شديد اقرب اصحابي واللي اسمها ايمان عزمتني اروح اسهر معاها ونتفرج على فيلم رعب سوا وقالتلي ان دي فرصه لان اهلها كانوا مسافرين في اجازه قصيره لمده يومين انا بصراحه كنت طايره من الفرحه لسببين الاول لان امي وافقت اني اسهر عند ايمان اما السبب التاني ان ماما عمرها ما بترضى تخليني اتفرج على افلام رعب عندنا في البيت وبالفعل يوم الجمعة رحت الإيمان وأول ما وصلت وفتحت الباب أخدتني بالحضن وقالت لي أنتي ما تتصوريش أنا فرحانة قد إيه أنك قدرت تيجي الليلة وبعدين وابتسامة كبيرة على وشها قالت ده أنا مجهزة لك حتة مفاجأة رهيبة مش هتتصوريها أبدا دخلت معها على الليفن روم أو أوضة المعيشة وهناك لقيتها مجهزة شيء متلج بنكهة الخوخ أنا كنت بحب النوع من الشاي جدا، فبسرعة مديت إيديا وبدأت أشرب منه وأنا ببتسم، لقيتها بتقول لي: لأ مش هي دي المفاجأة، بص بقى أنا لقيت دي تحت في القبو بتاع البيت بتاعنا، وهنا لقيتها بتمد إيديها وكان فيها لوحة ألعاب، في الأول أنا فكرتها لعبة بنك الحظ أو شطرنج أو حاجة من النوع ده، لكن عينيا لمحت كتابات غريبة مكتوبة على اللوحة اللي كان شكلها غريب قوي فقلت لها ايه ده دي دي, دي لعبة ايه دي هي ردت عليا وقالت دي لوحه ويجا المفروض انها بتجيب الارواح والكيانات اللي بتعيش في العالم السفلي انا ضحكت ضحكه كانت كلها مكر وشقاوة وقلت لها بقول لك ايه طيب لو ماما عرفت هنعمل ايه؟ انسى الموضوع ده ده احنا مش هنخلص لو حد عرف وقال لها انت فاهمه ماما ما بتتفهمش بتضرب وبتحبس على طول بصراحه انا كنت عايزه اقوم وامشي واروح علشان ما نفس نفسي المشاكل دلوقتي ولما بفتكر الحوار ده بتمنى لو كنت فعلا قمت مشيت وما قعدتش دقيقه واحده وساعتها ما كانش حاجه من دي حصلت خالص بص أنا أختصر حكايتي وإلا هقعد أحكي لبكرة إيمان جابت الشمع وطفينا النور وطلعنا اللوحة الخشب وحطيناها على الترابيزة كنت بقول لنفسي يعني دي حتة خشبة هتعمل إيه يعني وبصراحة قعدنا نلعب لفترة طويلة وضحكنا وهرجنا ومحصلش أي حاجة أو يمكن حصل بس ما أخدناش بالنا بعد ما خلصنا لعبة أنا أخدت في بعضي وروحت ولما وصلت لقيت ماما كانت راحت في سابع نومة أنا طلعت على اوضتي على طول ودخلت نام لكن بعدها فترة بسيطة كنت صحيت من النوم فبصيت على الساعة لقيتها لسه تلات الفجر قلت لنفسي يا بنتي كملي نوم لسه بدري بس حاولت كتير وكنت بتقلب يمين وشمال من غير أي فايدة لما سمعت صوت أطفال بتضحك وصوت رجلين بتجري في الصندرة اللي فوق اوضتي مباشرة. أنا عندي أخ صغير عنده سبع سنين بس كان بايت بره عند أصحابه الليلة دي. وقتها أنا قمت قعدت في السرير وهنا صوت الضحك اتكرر وزاد زاد قوي كمان كان في أصوات زي ما يكون لعب بتتحدف وبتقع أنا ما كنتش فاهمة إيه ده وهنا خطر في بالي فكرة خلت الدم يتجمد في عروقي يا ترى اللي بيحصل ده والأصوات دي ليها علاقة بلوحة الويجا اللي كنا بنلعب بيها ولا دي تخيلات ولا ايه وهنا سمعت أصوات خطوات رجلين بتتحرك وكانت أوضح المرة دي أنا أنا خفت وغطيت نفسي بالغطا وحاولت أرجع أنام وحاولت أتجاهل الأصوات دي كنت بقول لنفسي ده أكيد خيالي بيصور لي اللي أنا بسمعه ده وهنا لحظة سكون سادت المكان تماما كأن كل حاجة وقفت والهدوء المرعب ملا المكان ما كانش فيه أي أصوات خالص وقطعها صوت بيقول لي ما حسيتش بنفسي إلا وانا برمي اللحاف وبنط من السرير وبجري بجري على اوضه ماما وانا بعيط وكل زعر وخوف مش طبيعي عمري ما حسيت بحاجة زيه في حياتي كلها نطيت على سريرها ورميت نفسي في حضنها وانا بسرخ ماما صحيت مخضوطة بشكل رهيب وقعدت تطبطب عليا وتحطني وكانت بتسألني على سبب عياطي وخوفي هي كانت مفكرة اني حلمت كابوس لما حكيت لها في الأول ما صدقتنيش، لكنها سابتني أنام في السرير معاها الليلة دي، لكن بعد الليلة دي حاجة غريبة بدأت تحصل وببطء وبالتدريج، الشيء اللي كان اتكلم معايا كان بدأ يظهر في شكل شخص، كنت بسمع خطواته في الصالة وكنت ببقى عارفة إن الصوت ده مش صوت ماما أو أخويا أو حتى والدي. والدي كان اتوفى وانا في عمر سنتين فده طبعا احتمال مكنش وارد انه يكون هو كنت بسمع اسمي بيتنده كتير وصوت خبط على باب قطي وعلى الشباك والحيطه وكمان الصندره صوت الخبط كان بيتسمع في كل حته وبعدها بدات رحلتي مع الجاثوم كان دايما بياخد شكل محدد، راجل راكب فوقيه بيحاول يخنقني ويموتني، نفسي كان بيتقطع تماما وكنت بحس ان دي اخر لحظات ليا في الدنيا، وفي الوقت نفسه ما كنتش بعرف اصرخ ولا اتحرك ولا حتى اقاوم، عناية كانت بتفتح وتقفل وبس، والوضع ده كان بيستمر لفترات طويلة قوي انا حاولت انتحر اكتر من مرة بسبب الموضوع ده اللي كان مخلي حياتي جحيم لا يطاق بعد المحاولات دي امي اخدتني الدكتور نفساني اللي اداني ادوية تخليني انام بعمق وبالفعل نجحت الفكرة وبدأت انام والموضوع بطل يحصل انا كنت فرحانة اني قدرت ارجع انام بشكل طبيعي ما كنتش مصدقه قد ايه احساس النوم ممتع بالشكل ده دلوقتي وبعد السنين دي كلها انا بطلت استخدم الادويه دي حاليا كبرت بقى وبقيت عايشه لوحدي بس للاسف مؤخرا بقيت بسمع خطوات بتمشي في البيت تاني واسمي بيتنده من تاني، حاسه إني بتسحب لعالم الشيء ده، أنا على طول بقيت بشوف بجنب عيني خيالات بتحاصرني وبتلازمني ومش بتسيبني أبدًا، أما النوم فرجعت أعاني من تاني، والسبب إني بحس الشيء ده قريب مني وخايفه إنه هيبدأ من تاني، تخيل إمبارح أنا نايمه، حسيت بنفس سخنة على رقبتي. أنا بصراحة تعبت من الموضوع ده حياتي بتتحول لجحيم من تاني أنا رحت للدكتور مرة تانية ورجع وصف لي أدوية نوم لكني بصراحة خايف اخدها لأن الشيء ده حس أنه هيكون مستنين ينام على فكرة أنا مش مريضة نفسيا لو ده اللي هتفكر فيه أنا بجد إنسانة عادية بس اللي حصل لي في طفولتي ده لسه مأثر عليا واصحابي بيقولولي ان الشيء ده ممكن يكون معجب بيا وعلشان كده لسه ملازمني بالرغم من السنين الطويله اللي عدت على الليله اللي لعبت فيها بالويجه حد عنده فكره او يقدر يساعدني ويقولي اعمل ايه القصة اللي هحكيها حالا قصة غريبة جدا في تفاصيلها، ويمكن دي هتكون أول مرة بحكي فيها قصة من النوع ده، قصة حقيقية وحصلت 100% وصاحبها بيؤكد إن كل اللحظات اللي عاشها عاشها زي ما هتسمعوها بالظبط. قصة فعلا مخيفة. وتفاصيلها والأحداث اللي حصلت فيها أنا ما أفتكرش إني سمعت حاجة زيها قبل كده. تعالوا نسمع الحكاية دي الموضوع ده حصل من حوالي سنتين أنا بشتغل في شركة من شركات التقنيات الحديثة المشهورة في الوقت ده أنا كنت لسه بادئ أشتغل معهم في الأول أنا كنت متخيل في الأول أنا كنت متخيل أني بيتهيق لي حاجات وأن المواضيع دي كلها من وحي خيالي لكن بعد كده اكتشفت الحقيقة المرة أن كل ده حقيقي ومش بس حقيقي لا ده كان مرعب ومخيف لأقصى درجة وتسبب في كتير من المشاكل ولسه محفورة الأحداث دي في ذاكرتي بشكل صعب أنا بعد ما تعينت بكم شهر لاحظت أن في حاجات بتحصل بشكل ممنهج ومتكرر ونمطي اللي بيحصل ده كان بيتكرر مرات ورا مرات والموضوع ده ما كانش له علاقه باي حد في المبنى غيري كان بيحصل لي تحديدا لما اكون لوحدي تماما وفي الاغلب بكون في دورة الميه او بعد الغداء او حتى قبل ما اروح بيتي التوقيت ما كانش بيفرق ومش هو سبب المشكله انا كنت في دوره الميه لما سمعت صوت العياط كان صوت حد بيبكي بحرقه وحزن جديد الصوت كان زي ما يكون واحده ست في الاربعينات مثلا في الاول انا تجاهلت الموضوع كله كنت متخيل انها ممكن تكون واحده من العاملين بتعيط بعد ما رئيسها في الشغل زعق فيها او هزاها او حاجات من النوع ده وكنت بقول لنفسي اكيد هتهدى وكله هيبقى تمام لكن لما الوقت بدا يمر وبعد كام شهر والموضوع بيتكرر على فترات انا بدات انتبه ان ده شيء مش طبيعي أبدا وبدأت أسأل نفسي هي بتعيط بحرقة قوي كده ليه؟ الموضوع مش ممكن يكون رئيسها في الشغل وصدقني لما أقولك صوت العياط كان واضح قوي وحقيقي جدا إحساس الأسى فيه كان محزن وبيسيب أثر كبير جوه اللي بيسمعه في الأول كنت بفسر الموضوع على أنها ممكن تكون مثلا أم حد من ولادها مات أو حاجة الصوت كان يعني مش قادر أحدده كان أنا كنت بسمعه خافت لكن واضح أنه هو كان بيكون عياط وعياط فيه أسى فيه وجع كان بيجي زي ما يكون بيجي من الأدوار اللي فوقي على طول أنا في الدور التسعة وتلاتين فقلت لنفسي أكيد هي مش في دور بعيد لأن الدور بتاعي أصلا قريب من السطح فكنت بقول لنفسي انا لازم ادور عليها ولاقيها واتكلم معاها واحاول اسعدها بس الحاجه التانيه اللي لفتت نظري كان صوتها اللي كان عامل زي ما يكون نمطي يعني بمعنى تاني عامل زي ما يكون اسطوانه او شريط كاسد بيتكرر مره ورا مره ومش بيبطل دايما مستمر والفترات طويله كنت بقول لنفسي ده مش عياط واحدة بتكره شغلها. طب يمكن تكون على علاقة بحد والعلاقة انتهت بعد مثلا ما اكتشفت إن شريكها على علاقة بحد تاني. ويمكن سابها يمكن العكس. أسابيع كتيرة عدت والظاهرة دي ملازماني بشكل غريب. وأنا محتفظ باللي بيحصل ده لنفسي. ما كنتش بحكي لحد. لحد ما في يوم انا قررت افتح بوقي واتكلم كنت تعبت خلاص وصلت المرحله ان خلاص بقى الموضوع ازمه بالنسبه لي فحكيت لواحد من اعز واقرب اصحابي علشان اخد رايه في اللي بيحصل لما بدات احكي له قبل ما اوصل لنص الاحداث لقيته بيشاور لي ابطل كلام عينيه كانت وسعت قوي ولقيته قام وبينور انوار البيت كلها، وبعدين حكالي على حاجه اعتقد انها افظع حاجه مرعبه سمعتها في حياتي كلها. هو قال لي: انا من كام سنه فاتوا برضه سمعت عياط، وكنت بسمعه كل يوم وكان مؤلم جدا وبيحسسني بالاسى والوجع الشديد، لدرجه اني في مرحله معينه كنت وصلت لاني ما عدتش عارف اشتغل بشكل طبيعي وفاكر كويس ان في مرة سمعته كان قريب قوي مني يعني كان زي ما يكون جاي من الكابينة اللي جنبي في المية بتاعت الشغل فطلعت بسرعة وقعدت نادي ونادي وكنت بقول حد هنا حد هنا في ايه بتعيطي ليه لكن ما ردتش عليا خالص. الموضوع كان مسيطر عليا بشكل غريب وما كنتش قادر اخرجه من دماغي خالص. انا ايامها بدات اسال الناس اللي بيشتغلوا معايا في نفس المكان لكن محدش كان بيسمعها ولا يعرف حاجه عنها ابدا. في النهايه لقيت واحده بس من زمايلي في يوم واحنا مروحين جت تتكلم معايا واعترفت لي إنها سمعت الصوت هي كمان وقالت لي على فكرة والفكرة كانت فكرة حكيمة فعلا قالت لي تعالى نروح نتكلم مع المشرف على المبنى المشرف على المبنى ده كان شخصية جديدة قوي وكان من الناس اللي حضرت المكان قبل ما يتبنى يعني قبل ما ناطحه السحاب دي تتسكن هو كان كبير عننا في السن كان في أواخر الخمسينات وبدأ يكشف لنا عن أسرار الحكاية دي ولما تكلم إحنا ما كناش مصدقين اللي إحنا بنسمعه ده خالص هو قال هو قال إنهم وقت لما كانوا بيرموا وبيجهزوا الأساسات بتاعة المبنى حصلت مأساة رهيبة وإن الكلام ده حصل في وجوده وبيقول إنه حضره بيقول ان اتنين من المشرفين راجل وست وقعوا في فتحة من الفتحات المخصصة للأسانسيرات بتاعت ناطحة السحاب وإنهم وقعوا وماتوا في الحال مع وقوعهم عظمهم كانت اتفتت واعطاهم ودمهم كان مغرق الجدران كلها وكانوا متنطورين في كل حتة لدرجة إنه بيقول كنا بنحاول نجمع أشلاقهم من على أسياخ الحديد اللي كانت طالعه من الجدران جوه فتحه الاسانسير. أنا كنت بسمع الحكايه دي وأنا بحاول أمنع نفسي من تخيل الرعب والذعر اللي المساكين دول عاشوه قبل ما يموتوا، واللي باقي الناس اللي كانت موجوده عاشت الأحداث دي وعصرتها وتعبت بسببها. بعدها المشرف كمل كلامه وقال إنهم في الوقت ده بعتوا جابوا راجل دين. علشان يطهر المكان من أي حاجة ممكن تكون حادثة من النوع ده اتسببت فيها. وبالفعل جه راجل دين وصلى على أرواحهم، لكن الموجودين لاحظوا إن الصلاة اللي كان بيرددها رجل الدين كان موضوعها عن الأرواح المحبوسة أو المفقودة. أنا مش متأكد أوي من اللفظ اللي هو استخدمه. لكن بعدها صوت العياط المتكرر اللي كان بيحصل وقف. وبطل يحصل المشرف ختم كلامه وقال أن صوت العياد اللي احنا بنسمعه أكيد هو صوت الست اللي وقعت في فتحة الأسانسير وأنها بتبكي على حالها لأنها مش هتفجأة من عالمنا من غير ما تودع أهلها وأولادها وأن ده طبعا شيء مؤلم أنها مش قادرة تتقبل فكرة أنها تسيب عالمنا المادي لعالم روحاني شفاف طبعا أنا ما كنتش قادرة تخلص من تخيل منظر الست والراجل وهم بيقعوا من الدور الاربعين للدور الارضي علشان يقابلوا نهاية حياتهم على الارض شيء مرعب ومخيف ومجرد تخيل الافكار اللي ممكن تكون ضارد في دماغهم في اللحظات القصيرة دي كان بيخليني احس ان شعر ايدي بيقف من الخوف والفزع فما بالك باللي عاشوا اللحظات دي نفسها أكيد كانوا بيسرخوا بيستنجدوا وأكيد كمان كانوا عارفين إنهم خلاص هيموتوا وإن دي فعلا النهاية ومفيش مفر منها أنا من يومها دورت على شغل في مكان تاني وقطعت علاقتي بالمبنى ده وحكايته الحزينة حقيقي العالم اللي بنعيش فيه بتحصل فيه حاجات صعب قوي نفهمها ونفسرها. فكرة الإيمان بالأفكار الغريبة وقصص العفاريت والجن مش كل الناس بتؤمن بيها ومش كل الناس بتقتنع بوجودها. البعض مننا حتى اللي بيسمع القصص دي بيسمعها على سبيل التسلية. لكن الموضوع عمره عمره ما كان تسلية. الموضوع حقيقي حقيقي جدا والتجربة اللي هنسمعها حالا هتأكد على المعنى ده اسمعوا معايا التجربة دي تجربة حقيقية مية بالمية وحصلت فعلا بكل التفاصيل اللي هتسمعوها حالا أنا عمري ما أمنت بقصص العفاريت والأشباح والجن والظواهر الغير طبيعية والسبب أني إنسان عملي جدا ومعنديش إيمان غير بالحاجة اللي أقدر ألمسها وأشوفها بعيني لكن موقف حصل لي مؤخرا هز معتقداتي وافكاري وقناعاتي في الصميم واسمح لي احكي لك الموقف ده ويا يكون عندك تفسير للموقف. صديقه عزيزه عليا كانت نقلت من شقتها الجديده فجاه بعد ما سكنت فيها ثلاث ايام بس. انا كنت مش مستوعب قرارها والسبب انها كانت بتدور على شقه في الموقع والمواصفات دي من فترة طويلة جدا. تصرفها ده كان غريب خلاني أسألها عن السبب العجيب ورا القرار ده. هي حكت لي حاجة أنا لحد اللحظة دي دماغي بتلف مش مستوعبها أبدا. هي قالت لي بالحرف الواحد واللي هحكيه دلوقتي هو كلامها بدون زيادة أو نقصان. أنا عايز أقول حاجة أنا خايفة. مش خايفة على نفسي وبس لأ أنا خايفة على أولادي كمان والسبب إن جوزي بيقول إنه بيسمع أصوات غريبة من ساعة لما نقلنا للشقة الجديدة وكمان بيقول إنه بيشوف حاجات أنا عمري ما شفتها من ليلتين فاتوا أنا صحيت من إنهم على صوته في جهاز مراقبه الرضع اللي احنا سايبينه في اوضه بنتنا الرضيعة صوت جوزي كان بيزعه وبيقول أنت فين؟ أنت في أنهي مصيبة؟ وريني نفسك وريني نفسك أنا وقتها قمت جاري من السرير على أوضة بنتنا الصغيرة لما دخلت اتفاجئت إنه واقف في نص الأوضة وكان ماسك سكينة وعمال يلفها في الهوا وهو بيصرخ والبنت كانت مفطورة عياط في سريرها لما شافني جرى عليا وكان على وشك يخبطني بالسكينة اللي معاه جوزي بصراحة أنا فكرته فصل خلاص فصل تماما وحصل له حاجة في مخه اللي حصل إن أنا في النهاية اتمكنت إني أنبهه إن ده هيبقى أنا وإن أنا مش حد تاني وفي الحال سحبت البنت من السرير واتصلت بالشرطة لأني بصراحة كنت خايفة من وجوده حوالينا وهو في الحالة دي أنا طبعا كره نفسي جدا إني في الوقت ده اضطريت أعمل كده بس بصراحة حسيت بالامان لما الشرطة وصلت واخدوه. تاني يوم انا ركبت كاميرا في اوضة البنت وحطيت الشاشة في اوضتي قدام السرير علشان اخلي عيني على البيبي. امبارح بالليل وانا بتقلب في السرير وكنت نص نايمة عينيا جت على المونيتور او الشاشة واللي شفته خلاني افوق تماما وأركز معاه أوي كان في ظل أسود، الظل لما ركزت معاه اكتشفت إنه واحدة ست كانت واقفة جنب السرير اللي فيه بنتي الرضيعة. عينين الست دي كانت بيضة جدا بياض غريب ظاهر أوي في ضلمة الأوضة. أنا لقيت كل حواسي انتبهت جدا وجسمي دخل في حالة الدفاع عن بنتي كل الادرينالين كان بيندفع في عروقي بسرعه غريبه وطلعت جارية على الاوضه اللي فيها بنتي ولما فتحت الباب وكنت ماسكه مضرب بيسبول اتفاجئت ان الاوضه فاضيه فاضيه تماما وما فيهاش اي حد خالص طبعا كان مستحيل الست دي تخرج من هنا من غير ما شوفها عرفت بقى انا مرعوبه على حياتي وحياه ولادي انا دلوقتي بس اكتشفت ان جوزي ما كانش مجنون بالعكس ده كان عنده ألف حق انه يتصرف بالشكل ده أنا أخذت البنت في حضني ونامت معايا للصبح وكانت أسوأ ليلة عشتها في حياتي كلها الصبح كنت بدأت أصلح غلطي ولما جوزي خرج من الحجز كان أول قرار لينا ان احنا نسيب الشقة دي وبالفعل قعدنا في فندق فترة لحد ما أجرنا شقة تانية نقعد فيها. لحد ما نلاقي شقة جديدة نشتريها. طبعاً القصة غريبة ولولا إني بثق في زميلتي دي جدا وعارف إنها من النوع الجد الـ 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 القوية. لدرجة إن إحنا مسمينها في الشغل العسكري. أنا كان زماني قلت إنها تخيلت الكلام ده لكن في النهاية وزي ما قلت في بداية كلامي. أنا بعترف أن قناعاتي اتهزت قوي بعد الموقف ده وأتمنى بجد أتمنى ألاقي أي تفسير مقنع وعقلاني ومنطقي للي هي حكته بننقل قصة جديدة وتجربة مرعبة حقيقية 100% هي كمان زي عوايدنا أيام السبت والاتنين في أوروبا وكتير من دول العالم في السنين الأخيرة أصبحت مسألة دفن الموتى موضوع بيتعاملوا معاه بشكل مختلف الاتجاه دلوقتي أصبح لحرق الجثث لأنهم بيعتبروا ان دي وسيلة حضرية أفضل من الدفن طبعاً وجد نظرهم ان ده بيجنب المتوفي ان الدود والطفيليات انها تتغذى على الجثة وان الجثة تنتن وكل الحاجات اللي مش لطيفة اللي بتحصل بعد الوفاة أيا كان الموضوع؟ أنا مش بطرحه للنقاش أنا بس بعرض لتجربة مرعبة مرعبة جدا ومخيفة أنا بصراحة لما قريت الأحداث دي من وقتها وأنا فعلا بعاني لما باجي نام بالليل الأحداث اللي هحكيها دلوقتي حصلت لواحد من العاملين اللي بيشتغلوا في وحدة من وحدات الحرق في سويسرا واللي تفاصيلها بقول أهو ممكن تكون مرهقة علشان كده بفضل ما يسمعش التجربة دي صغار السن ولا ضعاف القلوب تجربه قصيره مش كبيره لكن تفاصيلها صعبه جدا تعالوا نسمعها سوا انا عندي تجارب مرعبه ومخيفه وصعب تذيقها لكنها حصلت وعشتها وشفتها بنفسي في فتره من فترات حياتي كنت بشتغل في محرقه جوسس والحادثه دي تحديدا حصلت سنه 2012 يوميها كنت بتابع حرق جثه راجل ضخم كان ضخم قوي وكان متوفي في حادثه ويوميها انا بنفسي جهزت وحده الحرق وشغلت الفرن وجهزت جهاز الرفع اللي هيدخل الراجل جوه الفرن بعدها وكالعاده قفلت الابواب بتاعت الوحده واوضه الحرق باحكام تام وتقريبا بعد خمس دقايق من قفل الابواب وتشغيل الغاز والنار سمعنا كلنا صوت خبط جامد في الاول ما حدش فينا اداله اي اهتمام لكن بعدها بلحظات الصوت اتكرر تاني وتالت انا قمت وقفت وانا الان من الصوت ده في الاول انا قلت ممكن تكون الجثة لسه فيها جهاز منظم ضربات القلب مع اني كنت مستبعد الاحتمال ده جدا لان اعضاؤه كان تم ازالتها قبل عمليه الحرق لكن وانا غرقان في التفكير صوت الخبط والهبد كان بيزيد بشكل عجيب لدرجه ان احنا جرينا على الشباك الامامي اللي من خلاله ممكن نراقب عمليه الحرق ولحظتها محدش فينا كان مصدق اللي احنا شفناه الراجل اللي كان جوه او بمعنى اصح الكثه كانت بتتحرك دراعه ورجليه كانوا بيتحركوا بشكل عشوائي وكانه في ألم فظيع. طبعا احنا كنا فاهمين ان ده شيء طبيعي ان اعضاء الانسان ممكن تتحرك وهو بيتحرق والسبب ان الاعضاء بتكون بتتكسر نتيجة الحرارة الشديدة وبالتالي العضلات والاربطة بتفرقع بس اللي احنا كنا شايفينه كان مش كده ده كان حاجة تانية خالص صوابع الراجل كانت واخده شكل قبضه وكان بيخبط بيها على الشباك ورجليه كانت بتخبط على الباب من تحت. كان مستحيل وانا اقصد مستحيل ابدا ان الراجل ده ممكن يكون لسه عايش. لكن ولمده حوالي عشرين ثانيه بعدها الراجل اللي كان في وحده الحرق كان بيحرك دراعاته ورجليه بشكل هستيري وده بالنسبه لي كان شيء مرعب وملهوش أي تفسير غير أن الراجل ده كان فيه حاجة لبسته بعد ما مات <تصفيق> خليكم فاكرين كل شهر بجمع حلقات الشهر اللي قبله في ملف طويل مخصص لوشاء الرعب والغموض والإثارة لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت لكم بالفعل أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو. ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تليجرام. كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام تيليجرام وأخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو